0: Olá, muito boa noite, estamos começando mais um Track Brasilis ao vivo, hoje para discutir o oitavo episódio da segunda temporada de Strange New Worlds, Under the Cloak of War, episódio pesadíssimo, episódio de guerra, e para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo, como sempre, minha companheira aqui de Strange New Worlds, Mariana Gamberger, boa noite Mari, como é que você está, tudo bem?
1: Boa noite, pessoal. Salvador, Murilo, Roberta, pessoal que está nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês. Realmente, esse episódio foi de deixar a gente pensando.
0: É isso aí. E fazendo sua estreia nesta temporada de Strange New Worlds tem a dileta presença de Roberta Maná. Bem-vinda, Roberta. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui para... Justamente, a pessoa estava brincando, assim, essa Roberta tem um santo forte aí. Que veio justamente caiu para discutir um episódio sobre os Klingons, tem o meu coração. Então, vamos lá.
0: Oi, o nosso mascotinho Murilo Von também tá aqui com a gente. Ó, oh, tá sério, não gosta que chame de mascotinho, fica bravo. <risos> Boa noite, <risos> Murilo. Seja bem-vindo. <risos> Boa
3: noite, boa noite a todos, são só amigos queridos aqui na live,
0: ansioso para discutir episódios, é isso, e v- vamos começar assim, primeiro fazendo aquela propaganda, você que está chegando aí, se inscreve no canal, passamos a gorinha de 10 mil inscritos, mas ainda Muito queremos bem. a sua inscrição, então se inscreve, chama os amiguinhos para se inscrever também, deixa o seu joinha, toca a sinetinha aí para receber as notificações de vídeos do canal, e claro... Manda o seu bate-papo aqui para gente, manda mensagem para gente. Se quiser colaborar com os custos do canal, pode mandar um superchat que a gente visualiza aqui. Queremos ir batendo papo com vocês ao longo da live também, para a gente colher todas as opiniões sobre esse episódio. Um episódio que, olha gente, vou te falar, é... episódio de guerra tende a ser pesado. Star Trek não tem, digamos, uma tradição enorme de fazer episódios de guerra, mas tem uma tradição razoável, principalmente em Deep Space Nine, onde fez episódios muito ousados. E eu colocaria, em termos de agressividade, esse episódio no mesmo patamar, ou talvez até acima dos episódios mais agressivos de guerra de Deep Space Nine. Quero começar essa rodada perguntando para vocês quais foram as impressões iniciais e qual foi a sensação ao assistir esse episódio, porque eu sinto que é um episódio muito emocional, a gente vivencia aquele drama e aquela tensão junto com os personagens, quero saber se foi assim para vocês, é, começando com a Roberta aí, que tá se juntando a nós agora pela primeira vez, pode aproveitar, Roberta, dá uma palhinha do que você tá achando da temporada até agora.
2: Eu tô achando essa temporada quase melhor, não, ai, não sei, é difícil, não. mas enfim, tá Tão boa quanto a primeira, vamos colocar assim. Tem muitos episódios muito marcantes, assim. É que, que, na verdade, essa primeira foi incrível, né? Tanto por apresentação e tudo mais, mas essa temporada também tá... Eu tô achando todos os episódios, eu gostei de todos até agora. Mas esse episódio, assim, a primeira vez que eu assisti foi um baque, porque, pra mim, Jornada sempre teve uma coisa muito bonita, que é, assim, de da gente ver a verdade nos personagens é, e de ver como é, os personagens conseguem uh, o que precisam por intermédio é, assim falando a verdade sabe enfim por exemplo aquele episódio da Una sabe acho que a gente tem vários desses exemplos então esse episódio na primeira assistida me pegou assim sabe foi uma coisa eu terminei o episódio e disse para o Rodrigo: ah, não sei se eu gostei, não sei. Não, porque foi aquela coisa da mentira, não é? tipo assim, da faca que era do cara, não sei o quê. Então, mas, assim, na segunda assistida, eu hum. já entendi um pouco melhor as situações todas, sabe? Mas enfim, é um episódio que foi difícil para mim.
0: E para você, Mari, como é que foi essa esse impacto aí de, de assistir a esse episódio? E você teve essa essa leitura dupla que a Roberta teve, ou, ou para você a opinião se manteve da primeira para a segunda assistida?
1: É, eu acho que eu, eu consegui aproveitar na realidade mais na segunda assistida. Na primeira assistida, acho que foi meio que um baque, assim. Eu gostei muito do episódio. Mas a hora que terminou, eu, eu fiquei pensando assim, né, eu preciso de uns minutos aqui para pensar o que foi que aconteceu aqui, né? O que, que foi isso? Para digerir é, toda a coisa, né? E aí depois, na hora que eu, que eu consegui digerir e tal, eu fui assistir de novo, eu consegui aproveitar todas as nuances, todos os diálogos do que o episódio estava colocando. Mas desde a primeira assistida, é, novamente, assim, eu vi que esse era... Um, um episódio muito especial, né, a ligação com Deep Space Nine muito grande, né, eu como Niner, assim, consegui ver várias coisas ali que eles colocaram, e que eu achei, assim, é, muito interessante de como eles tiveram, assim, a coragem de fazer um episódio desse, né, é, e não tem como não pensar em The Pale Moonlight, na mesma coragem que os caras tiveram para fazer aquele episódio, eu acho que eles tiveram para fazer esse daqui, por conta né, das consequências e do que a gente vai discutir especialmente sobre o Mibenga. Mas assim, eu achei o episódio fenomenal. Assim, é quatro estrelas de quatro, sem sombra de dúvidas.
0: Boa. E, e o Murilo, quando logo que assistiu ao episódio, me mandou uma mensagem, perguntou se eu tinha visto, eu falei, ainda não vi ele falou, só, só vou te falar uma coisa, depois você me disse é. A impressão que eu tive é que o Akiva chamou todo mundo lá e falou, ó, oh, é pra fazer um episódio de Deep Space Nine, galera. <risos> <risos> foi isso mesmo, Murilo? O que, que você achou aí? Dá a sua impressão aí do episódio, cara.
3: A minha impressão foi muito similar com a da, da Mari, mas também juntando com algumas coisas da, da Roberto. Ele é tão não Star Trek quanto Deep Space Nine não é Star Trek. Eu, eu diria que é então, assim, eu não posso aqui vir bancar um moralista e dizer que isso não é eu vou dispensar minha série favorita de Star Trek. Então, se eu, se eu vou bater nesse episódio por não ser Star Trek, eu teria que bater em Destiny também. Como eu não bato em Destiny, eu não vou bater em Under the Clock of War, porque eu acho que eles partem de uma premissa muito particular, que é a coragem de fazer algo diferente. É a coragem de fragilizar o personagem. Eu acho inclusive, o, o, o Mibenga, o mais óbvio deles, que foi muito fragilizado nesse episódio, fragilizado do ponto de como a gente público enxerga o personagem. Mas eu acho que, por exemplo, também o Pike foi um personagem que foi, foi fragilizado uhum. uh, com o um episódio. A gente muda a nossa perspectiva dos personagens demais com o episódio. De um modo geral, para te fazer isso de coragem. A Mari citou em Moonlight. Que eu quero eu nunca mais olhar pro Cisco da mesma forma depois de In The Pain, o Moonlight. Eu nunca mais olhar olhar pro Rumi da mesma forma depois desse episódio. A gente pode discutir aqui se ele tá certo, se ele tá errado pode comparar, eu até comparei com Salvador depois que eu vi o episódio, fazendo comparação de se era mesmo a situação do Cis, que estava certo, estava errado, isso, isso pode ser discutido. O que eu acho que é um, é um ponto básico que o episódio, dramaticamente, ele é excelente, ele funciona 100%, ele é bem dirigido, inclusive, pensando numa coisa que o Castanha falou no nosso grupo e eu concordo integralmente, é flagrante a diferença de direção do episódio. Você pega os outros sete episódios, aquela direção de TV, corta, a diferença de incidade, do ritmo, eu, eu podia, praticamente um bottle show. Um bottle show e óbvio, depois das cenas de guerra, né? Como ele é. O episódio não perde o ritmo, é flagrante a diferença, é flagrante o um roteiro muito mais afiado e que eu queria fazer um parênteses, eu tava lendo sobre o roteirista David Pérez. ele escreveu dois episódios da temporada passada, House of the Wonder e Memento Mori, que na minha opinião são os dois melhores roteiros da temporada passada, são esses dois episódios. E aqui traz o melhor roteiro dessa temporada apesar de não ser o que continua sendo Tomorrow Tomorrow Tomorrow. Mas é um episódio que ele, ele tem muito na sua essência isso, a coragem de fazer o diferente. Por isso que eu acho que uma série episódica uh, como como Strange tem essa valência assim, de mostrar poder fazer uma coisa diferente. Pescando as referências lá em DS9, é impossível a gente olhar para esse episódio e não lembrar de Nor the Beth, to the Strong, de In Moonlight, of 558. Ele tem todos esses, esses ciclos que eu falei pro Salvador, não foi nem isso. eu Falei que eu, o Akiva tinha voltado no tempo. Entraram na sala do, de roteirista e falando cara, eu preciso de um episódio pra essa série aqui. E os caras escreveram, e eu acho que não, não, não peca em qualidade em, pra, nenhum, pra nenhum desses grandes episódios de guerra. É um episódio de digerir. tanto que eu terminei de episódio pra escrever, eu não tô afim de ver ele de novo agora. Eu terminei de ver o episódio pra escrever, eu não vou ver ele de novo hoje. Porque não é aquele episódio que tu fica, haha, que legal, pra caramba, Entendeu? É um episódio que tu, é difícil de sem assim, como é Decide of far Five Então, olha, Decide tipo, Estou me divertindo a porra aqui vendo essa sangueira toda. Entendeu? Mas tu reconhece que ali tem um valor artístico fora do comum pra, pra Star Trek. Não foi o um episódio que eu mais gostei da temporada. Tomorrow, 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 eu pulava na cama, literalmente vendo o episódio. Aqui não, é aquele episódio que a gente vê pensando nele, né, é que redeu os conceitos do personagem, que faz a gente pensar. Então, à medida que ele não é. Ele não é o Star Trek rodenberiano. Ele, por um outro ponto de vista, ele é muito Star Trek, porque a gente pensa no episódio. É uma grandeza. A gente pensa mais muito pessoas em outros episódios da temporada, porque ele não tem a trama comum. Ele não faz o um caminho mais curto. Ele não faz a escolha mais óbvia. Ele sempre faz o um caminho mais, mais longo e mais difícil para apresentar um bom episódio. Enfim, encerrei a palestra, eu só vou ficar até as três da manhã palestrando esse episódio, mas em, em resumo isso.
0: É, a minha sensação é, pegando carona no que você falou, e eu concordo com o que você falou, no sentido de que não é um episódio para você ficar vendo repetidas vezes, ele não te traz um super valor de entretenimento, mas ele é perturbador. Ele é, eu, eu me senti perturbado, principalmente na primeira assistida, porque ao longo de todo o episódio, aí vai a direção do Jeff Bird, aí toda toda a a construção, o o paralelismo entre os flashbacks e o o que está acontecendo na Enterprise, te propicia essa tensão. Você tem desde o primeiro momento a sensação vai dar merda, isso aqui vai dar merda. E e fica aquela coisa, será que é agora que vai dar merda? Será que é agora que vai dar merda? Será que é agora? Até que finalmente chega a hora que que de fato dá merda. Então acho que é um episódio angustiante de assistir. Você assiste com uma certa angústia. E, e no final ele recompensa essa angústia, porque se, se também não acontecesse nada, aí se inseriu o maior o maior estelionato que já foi feito em Star Trek. Eles tinham que entregar aquele final que eles entregaram. Mas é um final bastante controverso. E, e, e claro, acho que a, a coisa toda começa em torno dos Klingons, e em torno desse Klingon a que a gente é apresentado, né? o o Dark Ra e eu quero saber da Roberta, já que a Roberta fez um primeiro destaque falando dos Klingons e destacando os Klingons o que ela achou desse personagem e se ela comprou o personagem pelo pelo que ele traz, né, interpretado ali pelo Robert Wisdom e também no contexto dos Klingons porque eu achei me me criou um certo ruído com o que eu esperaria do do Klingon na na atitude, queria saber o o que que você achou dele em particular
2: eu, eu acho assim, para mim também ficou um pouco, é, como é que eu vou dizer, quando o Orf aparece é, na, em Picard meditando, <risos> eu compro. Mas claro, a gente já conhece o Orf a gente já teve, sei lá, 12, 15 anos, sei lá o que, vendo o Orph na tela, né? várias temporadas de várias séries e a gente está vendo ele crescendo agora esse personagem ele eu não sei se faltou tempo de tela não sei o que, que o que que faltou para mim para eu ter entendido é, até que seria propício algum tipo de mudança sabe mas assim a gente enxerga ele e aí a gente já sabe logo de cara que ele é o é, butcher o açougueiro né do gigal, sei, agora, do gigal. E aí, então, assim, isso tudo, todas essas... In- Só que, assim, eu acho que tem pouca... Para mim, pelo menos, colou pouco aquela ideia de que, antes de ser o, aç- o açougueiro, ele era um cara que né, está que brigando pela paz e tudo mais. Para mim, essa informação colou menos, talvez seja por causa né, do, é, do, do meu cérebro é, antigo, que está lá sempre mais ligado né, na, no, no perigo, mas, enfim, para mim, colou menos a coisa da paz do que a coisa do do açougueiro. Então, assim, é, não sei. Assim, para mim, não, ele não não pareceu um cara especialmente ah, ligado, ah, ah, diplomático, sabe? Ou, enfim, para mim, para mim ficou assim, até a mudança dele. Assim, como se deu essa mudança? O que que aconteceu para ele ter mudado? Não sei. Eu, para mim, ficou perdido e eu eu não senti nem pena dele. E, e nem consegui ter essa empatia do cara que está tentando mudar, porque, porque sim, porque para mim não apareceu nada, sabe, sobre essa coisa da mudança, Eu não sei, achei estranho.
0: Bom, o, o, o Jeff Bird, o diretor, ele comentou que é, ao dirigir o Robert Wisdom, a, a direção e a forma como o Wisdom interpretou o papel é como se ele tivesse realmente é, convertido a ideia da paz, se tivesse mudado e tivesse buscando mesmo uma redenção. Mas eu tenho a mesma sensação que você, Roberta, e em nenhum momento eu me convenci de que isso era verdade. E aí pergunto para a Mari, depois vou perguntar para o Murilinho a opinião dele também, mas assim, você, Mari, tem a sensação de que essa ambiguidade é uma parte importante da construção desse personagem e é o que torna essa tensão mais palpável, e e eu acho que a gente não ter pena dele é bom, eu acho, né, nem admiração, nem pena, eu eu acho que é bom, e ao mesmo tempo a gente vê personagens em tela que, ora, retratam admiração, principalmente ao Rura, o Rura parece entusiasmada com a presença dele, com o histórico dele, o que ele fez, e gente que se opõe, claro, mais visceralmente a Ortegas, a Chapel e o Mibenga, Queria saber como é que você fez essa leitura e qual é a sua leitura pessoal dele? Se você acha que ele se redimiu, que ele realmente buscou, agora ele é um clígono pacifista, ou ele estava ali dando um migué?
1: Eu eu acho que eles queriam criar todo um clima para realmente parecer que o cara tivesse se convertido. Não é à toa o o estilo do cabelo, a roupa dele. Você olha para ele e você não tem medo dele. Diferente de outros Klingons que você olha e você tem um certo medo e receio. Você fala, meu, isso daí é um Klingon, né? Exatamente para contrapor com o passado dele, né? E para a gente sempre ficar pensando, pô, será que esse cara é bom mesmo? Será que a gente dá para acreditar nele ou não, né? Então, por exemplo, eu vejo a posição da Urura como... Talvez ela não esteja assim tão... Não sei como dizer. Ela ela está mais gostando da ideia da paz, da ideia de você ter um cara que era inimigo e que, de repente, ele está tentando vir para o outro lado e demonstrar que ele estava errado e que a paz que é o importante. né? Então, eu acho que essa ideia né, que o Raven deu... Fez com que todo todo mundo meio que ficasse enamorado com ele. Agora, as outras pessoas... Porque essas pessoas não conheciam ele, né? não não sofreram as consequências de de ações que ele ou os companheiros dele em outros lugares fizeram durante a guerra. né? Então, aí a gente vê do outro lado, por exemplo, a Ortegas, que ela não não quer acreditar que ele pode ter ser bom que ele é, achou que fez errado e que ele ele agora o que ele prega realmente é o que ele acha eu eu concordo com Ortega eu acho que ele, ele 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 construiu um personagem talvez com o tempo conforme o Mibenga falou de tanto você é, fazer um papel ali de repente você passa a acreditar naquele papel que você está representando. Pode até ser. né Mas eu não consigo ver na realidade. Primeiro porque ele, ele baseou toda essa conversão dele em cima de uma mentira. Está certo que a gente só sabe disso depois. Né? Mas a grande bandeira que ele colocava é que ele deixou, ele, ele matou os, os três oficiais dele e fugiu porque ele não conseguiu aguentar com o fato dos três oficiais terem começado a matar todos os civis, né? Sendo que, na realidade, ele é quem deu essa ordem. Então, é é muito contrastante você achar uma pessoa, uma uma pessoa que que fez uma coisa, criar uma mentira em cima de algo desse estilo, né? E e aí, o que me incomoda ao longo do episódio com o personagem, não assim do que foi escrito, eu digo assim, incomoda como como se eu fizesse parte da história, né? pensando assim, se eu estivesse na presença do cara, em como meio que ele tortura os veteranos, entendeu? Assim, como que uma pessoa que se converteu, que está querendo a paz, vai dizer para o Mibenga, que assim, ele fala lá no, no jantar, ah, vocês conhecem a minha dor também. Meu, que dor! Você estava lá matando os caras e você vai dizer que você tem uma dor? E aí, depois, na enfermaria, ele vira e fala Ah, nós, como vítimas dos horrores de Jegal Meu, você era o cara que estava fazendo os horrores, entendeu? Então, assim, é muito difícil você vendo. Você pode acreditar na ideia, mas eu não comprei a sinceridade dele. Não comprei. Eu acho que ele, por algum motivo ali, ficou muito mal, fugiu. Então, talvez, se a gente pensar na honra de um Klingon, né, a covardice dele de fugir e largar os três caras ali, não é condizente com um, um, um guerreiro Klingon. Então, eu acho que ele meio que ficou mal ali. Falou, não, eu vou... Né? E, e, e não sei se ele tinha uma segunda intenção, a gente nunca vai saber. Não sei se os escritores tinham essa intenção, mas eu acho que tem essa ambiguidade aí. Se você quiser acreditar que ele é o. É um cara bom? Você tem elementos para acreditar que ele é um cara bom que foram falados ao longo do episódio. O pai que pô, a pessoa não tem direito a uma segunda, a uma segunda chance, né? Ou você pode não acreditar no cara pelos motivos que eu coloquei aqui, né? E, e além disso, acho que tem uma, uma outra coisa. Não sei se vale a pena conversar agora. Depois conversa depois. Mas é aquela, aquela questão da justiça se ele tinha que ser ter sido condenado antes, a federação ter trazido simplesmente ele para ser um, um embaixador e não, não ter pensado nas consequências disso com as vítimas e as pessoas que viveram ali, né, os horrores que o cara proporcionou, mas deixa eu te falar isso depois, para não me é, ele, muito mais.
0: Ele, ele se fazendo de vítima ganhou o é. momento carimbo do Gu Ducati, né? O Ducati é. era assim, né? Ele sempre, ah, vocês não sabem o que eu passei, eu tentava ajudar. Eu é, mas é, o Ducati é.
3: é o herói da própria história, né?
0: É. é. é, é. Mas nesse caso. Mas o Ducati eu acho é o charmoso. Ducati...
1: Você gosta do Ducati? É. É, eu odeio
0: é, o Ducati. E o Ducati era convicto. Eu acho que ele, ele acreditava na história ah, sim, que ele exatamente. contava. Esse é, cara, sim. não, esse cara eu acho sim. que ele é um covarde um oportunista. E eu acho que ele tinha que ter sido interpretado da maneira que foi, de maneira sincera, porque se ele desse uma piscada para a câmera dizendo eu sou um covarde, um oportunista, acaba a magia do episódio, pelo menos nesse aspecto. Porque a gente tem que ter a dúvida, porque é a dúvida que sustenta... A coisa toda, você fala: esse cara tem que morrer ou não tem que morrer, esse cara tem que pagar ou não tem que pagar, esse cara não sei o que, não sei o que. e se você tem a certeza, se ele dá uma piscada para câmera e te conta: é, não, eu tenho que morrer mesmo, que eu sou filha eu da tô, puta, tô acabou, da acabou, acabou a, a, a magia do negócio todo. Né? Aí, então, acho que no final,
1: que... né? Porque a hora que o, o Mibenga é, desmascara ele, é, talvez ali pudesse ter alguma coisa. Não, mas ninguém não, mas aí era para salvar,
0: aí, aí eu acho que o prejuízo aí seria, seria para o Mibenga. Pro Mibenga
1: sim.
0: Sim. Que aí fala, ó, oh, tô te dando o passe livre aí, pode matar o cara e tudo bem. Eu acho que hum. não, não, eles não deviam fazer isso, eu acho que eles foram corajosos na ambiguidade, na ambiguidade que construíram em torno desse personagem e em torno da escolha que o Mibenga faz. E, e a própria, né? Eles botaram atrás do vidro ali, ninguém viu direito o que aconteceu. Então, assim, eles, eles quiseram hum. ser ambíguos até o final. E eu acho que isso faz parte da mágica. Murilo, quero te perguntar, quero ouvir sua, sua opinião sobre o Ra aí, e, e, e te perguntar justamente sobre o nível de sinceridade que você viu nele ou não.
3: Cara, primeiro que, de novo, aí é, é a qualidade do roteiro do episódio. É, eu passei o episódio inteiro angustiado. Não, do bem. Agora eu sei que ele é do bem. É, não, não é, não é. Aí depois. Não, e tu fica nessa o episódio inteiro, tu fica sem saber direito para que lado tu vai angustiando, me, me diz logo quem é esse cara, o é, é um troço vai é um te angustiando de acordo com o episódio, aí depois do episódio algumas vezes a leitura eu faço que ele é o assim, ele criou um personagem que é o embaixador pacífico, mas em contrapartida ele quer ser aquele personagem ele não pretende, ele não, eu não, eu não vejo nele uma segunda intenção, ele vai dar um golpe, entendeu? Ele quer ser acolher o resto da vida, ele quer viver naquela mentira o resto da vida dele. Ele tá sobressatisfeito com aquela imagem, ele quer vender aquela imagem. Eu acho que ele, a parte sincera dele, tipo, ele, por ele, ele quer fazer tudo aquilo com o Bibeng, ele não quer, tipo, fazer com ele pra matar o Bibeng, porque ele é louco. Eu acho que ele, o que ele se propõe a fazer, ele quer fazer de fato, mas porque ele criou um personagem, ele criou um personagem que não existe, todo mundo sabe que ele não, não é o açougueiro de Gigal, ele é o covarde de Gigal. Mas ele montou um personagem que nele. que Ele quer acreditar no personagem. Que ele, meio que a, a Pélia fala pro, pro Boiler no episódio passado que ele quer fazer tanto Sim. aquele personagem que um dia ele vai virar aquele personagem. E não duvido que ele possa ter ali com o Pike, que é o. Faz as maiores cagadas do episódio, na minha opinião. Ele, ele tá conversando, até contando ali de várias coisas que ele fez pela paz na federação e tal. E, e de fato ele pode ter contribuído aqui e ali no, na paz Federal e imagino que fosse o planejamento. Eu não acho que ele foi pra enfermaria do, 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 do Mibenga pra torturar psicologicamente o Mibenga. O ponto é que ele sempre foi aquele cara. Eu acho que é isso que o episódio uh, conversa sobre, assim, pro Mibenga ele jamais poderia ser aquele cara. Para Shepo ele jamais poderia, entendeu? A, a, o pós-guerra é uma doença que não tem cura. E eu acho que isso é um pouco do... E aí eu lembro de conversar contigo isso depois do episódio, que a gente aprende lá em DP1, dp, em DP em Liedtão, em It's Only a Paper, que tem cura. O do Nog, o pós-guerra, mas o do Mibeng não tem. E ele prova isso no episódio, chamando uma visão que, pra mim, é, é clara de uma pessoa que tá doente. um oficial uma, da Fox Stellar normal, normal, mas então assim, tem é um momento para debater isso.
0: Né? É, mas, exato. A gente, a gente é, vai falar é, sobre é, isso. Aliás, a minha tentação era jogar essa pergunta logo de cara, mas aí a gente vai entregar o filé, assim, na... é, ah, não, a pra pra não. entradinha, tal, um pãozinho. Não, aos poucos a gente vai chegando no prato principal, mas sem dúvida que esse, esse é, o, é, o, é o prato principal. Agora... É. agora Fala, fala, Murilo.
3: Não, a minha impressão é essa: é um personagem que ele interpreta, mas ele quer ser. Não é um, um ele não é um cínico, entendeu? Eu não acho que ele seja um cínico, eu acho que ele quer de fato ser aquele cara, entendeu? Só que ele, ele é o um covarde de
0: É, eu, eu acho o seguinte: eu acho que ele, ele é um oportunista, e como um oportunista, ele encontrou nesse personagem que ele criou uma possibilidade de prosperar, assim como ele havia prosperado antes, como o, o, o general lá de batalha perante os Klingons durante a guerra. Então ele só trocou de roupa, digamos assim, mas é... E, e aí, claro, eu, eu também acho que não existia nenhum plano por trás dele. Ah, não, eventualmente eu vou voltar para os Klingons, uhum. eu vou ferrar a federação, eu vou... Não. É simplesmente, bom, aqui eu tô tendo uma vida boa. Depois de ter caído lá, aqui eu tô tendo uma vida boa e, e assim eu quero continuar e para isso eu tenho que vender essa personagem. E você mencionou a frase da Pélia no episódio passado, o Mibenga, o próprio Mibenga é, ecoa também. essa frase uhum. nesse, nesse episódio, né? Microcerto mandou um superchat para a gente, obrigado, Microcerto. Ele fala que capítulo fantástico: o melhor em mostrar horrores e traumas da guerra em Jornada nas Estrelas. Selo Deep Space Nine, é verdade, você tem toda a razão, é por aí mesmo. E por falar nesse, nesse aspecto de mostrar traumas e horrores, queria perguntar para vocês um pouquinho da estrutura: o que, que vocês acharam da dinâmica e, e, em particular, do uso dos flashbacks? Se a trama em flashback funcionou para vocês como deveria funcionar e se é, de certa forma, um resgate do trabalho da Guerra Klingon que Discovery, apesar de ser o tema da primeira temporada, acabou sendo uma coisa muito periférica. E aqui a gente tem realmente o primeiro mergulho na Guerra Klingon. É a, é a primeira grande exploração da, da Guerra Klingon que a gente vê. Vou começar com o Murilo, que falou pouco da última.
3: É, eu não concordo, eu acho, que é justa, eu acho que Discovery, assim como ela faz com a maioria de suas tramas, Põe um pouco de presa. Ah, vamos em o Espelho. É, é mais legal que contar a guerra que a gente abriu aqui né, nos primeiros episódios. Não vamos mostrar. Que eu... Então eu acho que ele resgata um pouco contra a série pra trazer aqui com esse ar de Space Nine, assim, Esse ar de... De muito, assim, no episódio, com aquela violência gráfica, por exemplo, de Northern Battle. Puta, aquela cena da Sheppel qual é o nome daquele procedimento que ela faz no coração do cara lá, o... Ela...
0: Ah, não tem um nome isso. Não <risos> tem um nome,
1: ela simplesmente estava fazendo, um ba- o, cora- bombe- é, fazendo isso, o
3: coração tá bater, né? Ela estava bombeando o coração do, do Alferes ali, e de novo, é aqueles, é aqueles diálogos que é com demais a guerra do domínio. Puta, eu entrei pra frota pra ser espro- espro- ah, explorador e tô aqui dando tiro, entendeu? Não foi pra isso que eu entrei na Prostelare. Se tinha um lugar que eles poderiam fazer, isso é na Guerra Aquil. Porque não tá tendo guerra na timeline atual de Strange. Mas essa decisão de tu voltar e de tu contar boa parte do episódio na guerra é fantástico. E, e mostra muito mais peso que qualquer coisa na Guerra Foi feito lá em Discovery, que foi sempre aquela coisa ampla. por exemplo, eu acho que tem uma, uma cena nesse episódio que deixa a moralidade do Benga mais, uh, mais encontro do próprio personagem. Cara, quando ele, quando ele mata o Al Pérez lá no buffer do transporte. Cara, eu acho que ele poderia ter pensado 15 segundos a mais naquela decisão ali. Mas o, o lance da guerra... o lance E eu acho que o episódio é muito eficaz. Né? Ele mostra que na guerra os caras estão em outra, outra né, realidade, outra vibe. Ele fala tudo que ele fala pra gente. Eu, eu queria vir pra guerra sem mudança, mas não tem como eu vir. Então esse resgate pra Guerra Clima e fazer o episódio em duas timelines, um flashback, um tempo, eu acho que foi, foi incrível. E aí, de novo, tocando o um ponto como no começo... A direção muito certeira nos cortes, assim, é flagrante é, pegar uma direção como a do episódio passado, nada contra o breaks adoro breaks mas que é uma direção assim meio Agents of field sabe? Tipo, papapum. E isso tipo, realmente foi uma, uma, uma direção caixada no ritmo, a super intensa, um roteiro mais afiado. Realmente foi um episódio muito valor artístico né? muito assertivo nas escolhas que ele fez nesse filme, sabe?
0: Não, e, e eu acho assim, para não, pra não é, atacar outras direções, eu acho que o episódio pedia isso, eu, eu acho que o Frakes dirigiu bem o episódio que ele dirigiu no, na proposta que ele tinha, e esse aqui pedia essa coisa mais, mais visceral, mais intensa, é, queria ouvir da Roberta essa coisa dos flashbacks e destacar que é um episódio de guerra em que a gente não vê combate, a gente só vê o pessoal médico tendo que lidar com baixas, 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 Lord e o de vai desgastando. Me lembra de Deep Space Nine, coisa da lista de baixas, de toda sexta-feira, que vinha uhum. aquela lista. Só que ali é a lista de baixas acontecendo diante dos, dos médicos e paramédicos, né, Rô?
2: E o pior é o cara ir lá arrumar o cara, né? E aí daqui a pouco ele vai para ser bucha de canhão, né? É tensíssimo isso. É, não mas assim a questão dos flashbacks eu eu, eu gosto acho um bom é, uma boa forma né de, de ir entregando aos pouquinhos assim as, no final das contas é mais para isso que serve nessa né, questão assim dos flashbacks você assim. então, vai entregando aos pouquinhos a história é, eu estava muito curiosa por exemplo para saber o que que era aquele Aquela coisa que, que a Chapel e o Mabenga se injetaram no, no episódio passado, né? eu até assim, achei estranho. assim, Mas se, se tem uma substância dessas, primeiro, como os Klingons não, não vão atrás para fazer um negócio igual? Né? É, como é que isso não é mais usado na federação? Então, aqui é, foi explicado isso por meio do flashback. né? Então, assim, eu acho que é uma... É uma alternativa interessante. Realmente acho que a história teria ficado mais sem gracinha se ficasse toda cronológica. É, mas, assim, acho um pouco... Bastante usada, assim, né? É uma coisa que é muito comum já, já tá muito comum. Mas, enfim, acho que tem tantas coisas que são muito comuns no cinema e que servem bem para a história. Eu acho que gostei, assim.
0: E, e uma coisa interessante, Mari, é que a, o próprio, a sequência de flashbacks, eles são quase como um episódio à parte. né Porque eles, e, e, ela tem um arco próprio. Não é só, tipo, me Mibeng Shepel vivendo os traumas do, da linha de frente. Não, tem o arco, a coisa deles... Salvarem o Alferes, que está praticamente morto. Aí, eles, é, depois que o Alferes começa a se recuperar, o Mibenga tem uma, uma conversa bacana com ele, tem uma aprofunda um pouco o conhecimento dele. Ele se mostra angustiado por estar na linha de frente, e o Mibenga o convence da importância do que eles estão fazendo ali. E depois, quando tem uma missão suicida, ele vai, e aí o Mimega tenta tirar ele, desconvencê-lo né, do, de tudo que ele tinha falado. E eu acho que é, é, um, é, um, é um negócio muito eloquente do como os valores na guerra eles são contraditórios entre si, porque é um negócio tão brutal, tão desumano. Que às vezes você fala uma coisa certa e fala outra coisa certa, mas elas não conversam entre si, elas são contraditórias. E e vai do momento, e vai da pessoa, e vai da situação, e vai do do trauma. E eu acho que essa sequência de flashbacks constrói muito bem essa narrativa paralela, não Mari?
1: Não, com certeza. E eu acho que o ritmo é, é compatível de uma com outra. A coisa vai se escalando. Da mesma forma que a coisa vai se escalando nos flashbacks, que cada vez mais eles vão vão colocando à prova várias coisas que vão acontecendo ali, na Enterprise isso também vai acontecendo. né Cada vez mais a presença do do embaixador Ra vai se tornando mais sufocante, e cada vez mais no flashback você vai vendo que a coisa vai dar errada, e aí as duas se convergem no final, quando a gente descobre que na realidade foi o Mibenga que matou os três oficiais e não o embaixador. Então, eu acho que foi extremamente bem construída essa sequência de feedback. Até lendo a entrevista do diretor, ele colocou várias coisas que eu achei muito interessante, porque foi um episódio. Me pareceu assim do, do que ele falou, me pareceu ter sido um episódio muito colaborativo, porque os atores pesquisaram muito, porque era algo muito específico e muito especial. Então, eles foram ver todas essas coisas de estresse pós-traumático, dessa questão de uma guerra quando você está fazendo triagem. E eles traziam as coisas e sugeriam coisas e eram decididas junto com o diretor e com, e com o escritor. Então, várias coisas foram ali meio que sendo colocadas enquanto a coisa estava tava sendo é, gravada. Então, eu achei isso muito interessante, porque eu acho... Que isso enriqueceu para caramba essa parte da história, né? Aí, por exemplo, o que o Murilo falou lá de, de que talvez o Benga tivesse que ter esperado uns 15 segundos para bater e apagar o, o, o cara que tava no buffer. É triagem na guerra. Esse cara aqui, ele não tinha muita salvação. Você precisava de muito esforço para salvar o cara. Agora vem vindo um monte de gente ali que talvez eu possa salvar com mais. Rap- mais rapidamente. Então, esse cara tem que ir embora para que eu possa salvar essas pessoas. Para a gente que não trabalha com medicina, talvez seja uma coisa meio que seja impossível a gente pensar nesses, nesses termos, né? E, e o Mebenga fala isso: a gente está aqui para salvar vidas. E infelizmente ele tem que. É, deixar de, de não salvar uma significava, na realidade, salvar outras. né? Então, eu achei muito interessante o que eles fizeram é, nessa parte. Eu acho que enriqueceu muito a história. Eu acho que, não, realmente, como a Roberta falou, não teria muito sentido a história só na Enterprise sem a gente saber na, o que, o, a vivência do Mibenga e da Chapel na, naquela lua, Entendeu? É, não faria sentido nenhum com eles odiarem o, o Klingon ali, se a gente não soubesse, não, não sentisse na pele o que eles sentiram ali. Acho que isso foi fundamental.
2: Até porque, né, Mari, eu acho que eu não sei se, se é a sensação de todos, de, de todos vocês, assim, mas a minha sensação é que mesmo vendo tudo isso e mesmo tentando usar a minha imaginação para tentar me colocar no lugar de quem vivenciou algo parecido com isso, eu não consigo. Eu não tenho alcance, assim. Por mais que eu tenha imaginação, por mais que eu tenha empatia, que eu tente me colocar nesse lugar, eu não consigo, assim. Porque é uma coisa que realmente é uma coisa que extrapola todos os limites das nossas vivências, né? Do dia a
3: dia, assim, então... E tem uma, uma, coisa, uma coisa que aconteceu comigo, muito rara, que aconteceu em Instagram, que eu não consigo lembrar de outra, foi de eu fechar os olhos durante alguma cena. A cena da Shepo bombeando, o coração maior, não, não, eu vou esperar a próxima cena para voltar a olhar. Não, a cena,
1: a cena anterior é até mais forte, né? Porque a Ai, hora de... que ela tá conversando com o Mibenga, a fala, a gente, né, we got this, a gente consegue... E aí, a hora que espirra, corta o um flashback, espirra sangue na cara dela, é. né? Exato. Então, graficamente... E o
3: engraçado foi o que o Salvador falou, não tem um tiro dado durante o episódio inteiro. E ele consegue ser graficamente mais pesado um dos mais pesados de The Nine. Tipo, eu, eu olhei, eu acabei de terminar de rever desse Nine. Teve nenhum episódio que eu fiz assim, entendeu? E aqui eu fiz. Como ele é graficamente exposto.
0: É. Não, de fato é. De fato é. E, e eu acho assim... no, no... O Mibenga ter parado 15 segundos não teria mudado em nada a decisão que ele então, tinha que ele tomar não ali naquele momento importado. no teletransporte. Mas o que eu acho que é interessante é que ele enfatiza no personagem como ele automatiza isso, como ele desumaniza... Porque é o único jeito de sobreviver. A Roberta estava falando que a gente não consegue se relacionar com aquela... Com aquela... Hum. Mas é aquilo, você tem que se acostumar com pessoas morrendo o tempo inteiro e, e se mutilando e se destruindo e se... E aí vira uma questão matemática. falou eu preciso tirar esse cara porque vem oito e eu preciso ver se eu consigo salvar uns três ou quatro ali dos oito que estão vindo. Não tem muito o que ele pensar. Eu acho que a Sheppel, a Sheppel faz o papel ali da, da, da audiência que ainda não perdeu a sua humanidade. E fala, não, peraí, calma, oh, calma. E ele não. É isso. É isso, é, é, é a matemática simples e cruel da guerra. Uhum. Eu preciso matar esse para salvar três ou quatro. Mas,
3: então, ele não poderia ter transportado junto o cara? Ele tinha que eliminar o cara do buffer? Não, ele tinha que transportar
1: que tinha de que novo ia... para ali, tirar ele dali para poder transportar os outros. Aí o cara ia morrer, porque não ia dar tempo de salvá-la, entendeu?
0: É porque... Ter... O cara, de novo, tinha lembrando... O lembrando de novo, e não tinha lembrando a, a, o... o a natureza gráfica do episódio, o cara tá com as vísceras meio para fora, é. não, Na hora que ele é teletransportado os, a primeira é, ele vez. Ele falou
1: que os, os órgãos principais estavam todos afiados,
3: né?
0: Então, não, e, assim, não tinha e, jeito, e, o, né? e o balot
3: falou lá, né? Que eles não têm o regenerador
0: tá interno. É, não tinha o balot... regenerador de é, órgãos. Não
1: tinha regenerador, nada, né? É, então. e, e tem outra coisa interessante desse flashback, é que ele engrandece as histórias passadas, que a gente até tinha ficado lá em Broken Circle, um pouco meio com o pé atrás, com a história desse, desse soro super mágico que fazia os caras ficarem fortes, e aí foi muito legal que aqui é, a gente soube da origem. Então, quer dizer, durante a guerra foi-se criado isso daí, pelo que eu entendi, pelo próprio é, Mibenga, ele desenvolveu, né, que era uma adrenalina misturada com a capacidade de fazer com que as pessoas não se sentissem dor, para que os soldados pudessem lutar, porque realmente os Klingons são muito mais fortes do que que um humano normal, então era era muito dispare, né, ali a luta, e isso daí igualava a luta, só que eles logo perceberam que seria em detrimento das pessoas que usassem, eles cortaram o tal do protocolo 12, né, mas o Mibenga guardou ali uns negocinhos
3: com ele, né? Ele... Ô, ô, ô Mari e outra coisa que super ecoa o The Far of 558 que é o seguinte, quando eles entram lá o, o Baloc fala pra eles lá que não, não tem nada, que eu, desculpa, Salvador, vai ser Baloc, eu não nem lembro o nome do cara. <risos> uh, e aí o Balock fala que não tem re- regenerador e tal, e vai fazer um esquema. Isso me lembra um pouco do The Seed of far 558 quando o Cisco entra lá e a mulher que tá comandando fala... Porra, eu tô ligando a frota celular todo dia pedindo, os troços os caras não me mandam. E uhum. não mandam substituição. E o CIS foi, não vão mandar, filha. É isso aí. B- b- não, a frota não consegue atender todo mundo. E é um pouco disso ali. Tipo assim, a frota não uhum. consegue dar atenção para baloca e seus amigos ali. Então eles estão, de uhum. fato, sem o um regenerador dos troços ternos e se virem, entendeu? Uhum. E, então, e é outros? pesado. Porque a frota é aquela coisa que a gente imagina, né? O, o supra-sumo da moralidade intergaláctica, mas às vezes não dá pra ajudar todo mundo. Às vezes vai ficar sem regenerador.
1: Você não tem como repor tudo ao mesmo tempo, né? A gente imagina ali que eram muitas frentes. Então, algumas estavam sofrendo mais do que as outras, né? E e o negócio do teletransporte que a gente tinha visto que o Mebenga fazia com a filha dele, né? Então, a gente viu aí... Então, eu acho que foi bem interessante eles trazerem essas duas coisas... E da próxima vez que alguém desconfiar de alguma coisa que está meio esquisita no episódio, confia, confia no pai que ele no fim vai colocar lá depois de novo, entendeu? Os caras não estão brincando em serviço, né? Agora... Eles, eles assistiram os episódios de Deep Space Nine, os atores, diretor, escritor assistiram para colocar elementos ali que, que foram né, de episódios muito interessantes, muito bons. E que, você, apesar de você enxergar essas coisas neles, não é uma repetição. Ele é muito diferente ao mesmo tempo. Ele, ele se propõe a fazer coisas muito diferentes do que os outros fizeram. Eu achei isso, sim, fantástico.
0: Não, e ao mesmo tempo você vê que o, o, o roteiro do David Perez faz faz uma força danada para dar essa piscada para os fãs que conhecem Deep Space Nine e falar, ó... Oh, isso aqui então a coisa do Jambalaya, a coisa do, a coisa do o da Alferes né tinha um Alferes que era da Lua lá no, no episódio de Space Nine acho que é decide mesmo e no e aqui também é, é, o Alferes é da Lua então assim tem uns paralelos...
3: desculpa o Ractadino
0: é o Ractadino enfim tem, tem várias tem várias coisas aí que gritam de Space Nine que é assim para quem está assistindo e não viu de Space Nine não percebe nada mas para quem manja de Deep Space Nine, fala, ah, esses caras eles estão eles sabendo, eles estão ligando as coisas aqui, eles estão dando uma piscada para nós. E por falar em piscada, antes que o Murilo continue chamando o rapaz de Ballock, é, <risos> é o nosso glorioso Buck Martinez, interpretado por ninguém menos que Clint Howard, né? Que fez o, o Ballock na, em Corbomite Manover lá da série clássica e fez vários outros papéis, inclusive um em Deep Space Nine, fez um em Enterprise, fez um em Discovery, agora sua quinta série, seu quinto episódio, num espaço de 56 anos. O é... que, que vocês acharam da, do, do Clint Howard no episódio? Foi aquela, aquela, aquele impacto de... Ah, o Clint Howard! E isso tirou vocês do episódio? Vocês gostaram, desgostaram? O que, que vocês acharam do, da atuação dele em si, Roberta?
2: Eu gostei. Para mim, tirou do episódio, sim. <risos> Foi aquela coisa. Tipo assim, olha... Eu, só que eu, enfim quem, quem já, já viu muitas lives comigo já deve lembrar que eu devo ter falado em algum momento, que eu não lembro, eu sou péssima com fisionomia então aqui em casa tem uma brincadeira tipo assim, o Rodrigo olha pra mim assim, tu sabe quem é essa pessoa, eu fico enlouquecida assim, porque às vezes eu vejo alguma pensa penso assim, mas eu conheço de onde será? Então tipo, aí eu ainda fiquei em tempo assim, não, mas calma esse é da série clássica, sabe? tipo eu, aí, eu, aí eu paro o episódio Vou pro MDB até descobrir. Aí eu não consegui. Mas sim, é porque na verdade ele tem um rosto muito muito peculiar, né? E e quase... quase, É é quase cômico, assim. Então, na segunda assistida, quando eu já tinha apaziguado meu coração e já sabia de quem se tratava, aí eu consegui entrar na vibe. Não, calma, isso aqui é guerra. Esse cara pode ter a cara que ele tiver mas sim, me tirou um pouquinho do episódio
0: e, e, e você Mari o que, que você achou? E assim, é, eu acho que ele tem a viés cômica mas, mas, e ele faz, no episódio ele faz só que é assim, é tão cômico quanto possível diante das circunstâncias mas ele tá sempre com um comentário sarcástico, com uma coisa tipo ó, a gente vai pedir, mas ninguém vai dar o negócio e tal, e não sei o que eu achei bem escalado, mas é inevitável, como a Roberta falou, ter essa primeira reação de, ah, é o Clint Howard em Discovery, quando ele faz Discovery, é muito legal, porque ali é um papel 100% cômico, que ele faz o Orion lá, que tenta roubar o negócio da Tilly, faz ela cheirar o negócio cinza de vulcão lá, tal. Então já é uma cena totalmente esdrúxula, que casa bem com ele. Aqui não, aqui ele faz um papel sério, né ele faz um papel sério, mas tem um pouco essa veia cômica. O que, que você achou?
1: Eu vou ter que confessar que eu não Percebi, né? A pessoa aqui também. Não, não é reconheceu? Tão... Não, a pessoa não é tão versada assim, entendeu? Lá em Paste tense, aí, de uma hora que eu li, eu falei, ah, esse cara que fez o balacá, ah, beleza, né? Mas, mas assim, não, 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 não me veio à mente quando eu vi o cara. Mas, assim, é, é muito curta a cena dele, mas é interessante, eu acho que ele, ele dá o primeiro choque de. de ali de realidade na Chapel, né? Primeiro dizendo que a gente não tem regenerador, a, a enfermeira morreu, você é enfermeira-chefe, quem, quem ajuda em tudo aqui é o Joseph, aí ele passa a bola meio que para o Joseph ali, e a participação dele meio que morre, ele teve um propósito ali. Mas é, eu vejo que, pelos comentários, assim, o pessoal gosta muito dele, né? É um ícone de você pensar o cara que fez... Né? como criança criança, lá no episódio da série clássica de ter feito Deep Space Nine, Enterprise Discovery e agora aparecer em Strange New World, sempre tem um um gosto muito muito bom para o fã de Jornada nas Estrelas né? ele dá uma uma sensação de continuidade a gente tem esse essa coisa, né? A gente acabou de falar que pô, tem a continuidade do Sora, a continuidade do teletransporte que a gente viu antes, e a presença dele meio que tem essa meio que essa sensação assim de continuidade de você tá vendo a pessoa aparecer em vários episódios. Embora eu não tenha percebido, né? o que percebe... talvez tenha
0: sido em seu benefício, porque é inevitável quem percebe uhum. tem aquele primeiro,
1: ah, é, Sim. é, é,
0: é o Kent Howard. <risos> <risos> o Murilo teve esse impacto, teve Você só chama ele de aqui, né?
3: Não, não, eu vi na hora que era, mas o de novo não, não contou Foi né? tipo assim: ah, o Clint Howard, legal, eu, é o Clint Howard. A minha, o, o que me tirou naquela cena foi um troço completamente absurdo. E eu mandei uma mensagem para o Salvador na hora, foi uma cunhada do Cânone. E eu pensei: como é que é o nome do médico aí? É Martinez? É, Martínez. é, Martinez. Martínez. Eu, olha o nível do, do, do da loucuragem do Cânone que o cidadão chega. Eu falei não é Martins o nome do médico que me Mibenga cita em The Witch Survivors? Não é Martins o nome dele? Eu fiquei uns três minutos pensando. Aí eu ditei pro Salvador aí, eu fui procurar no Memorial, que não era Martins, era tipo um outro sobrenome latino. Mas eu fiquei viajando ali, não, será que é Martins que o Mibenga cita que ele tava fazendo a cirurgia no cara lá? Mas será que? Eu fiquei três minutos nessa, se era o médico em The Witch Survivors ou não. Aí Mas não foi, eu, não me tirou da é, é o Clint House, é o Balocca, é bacana.
0: Agora, outro, outro personagem que tem um, um destaque razoável aí na trama do flashback é o Trask, né? O, o Andoriano. O Andoriano uhum. que é do Black Ops e tal, e tá com um jeitão de Sessão 31 e tal. O, que, é que, vocês, o que, é que vocês acharam desse... Ué, Black Ops? Quem faz Black Ops? Sessão Quem faz 31. Operação Secreta na, na, na Federação? é essa
3: impressão, cara, sinceramente. Sessão 31? Zero? acho. eu acho. 31, cara. Nossa, do, do, agora que tu falou, que é a primeira vez que me ocorre isso. Não, mas
0: é assim, é aquela coisa, não é que o cara... Ah, não, eles plantaram aqui. Não, eles só têm essa vibe em Sessão não, 31. Não, acho, não acha?
3: Não, Forças Especiais é Forças Especiais. É uma SWAT, da Força celular que usa em tempo de guerra. É, Sessão então, mas é, é, Forças
0: Especiais é a tradução. Lá eles falam Black Ops que não, não. é tipo operação é aquelas operações secretas tal que ninguém, ninguém não, sabe pra
3: nada não tem um cara que bota o é, é outra coisa eu não manda soldadinho para guerra não manda não manda. É, eu não acho manda. que manda sim não tem é o, eu faço outra coisa cara é o, é o departamento
0: <risos> <risos> não sei o Almirante Ross não tava lá no, na frente de guerra lá comandando não, e ele não era não. da sessão 31
3: não, mas aí é diferente. São completamente diferentes. Inclusive, o Murray Ross tá certo. Quem discorda do Murray Ross tá errado. Deixa eu claro isso. Vou <risos> é só esse pequeno parênteses aqui, para defender o nosso querido herói de guerra, o Murray Ross. É diferente. Ele é um cara de um. Ali não tem. É because of reasons pensar aquele cara de 1931.
0: Não, eu não acho. Eu não acho. Eu acho que o cara é de operação secreta. O cara que é o soro do super soldado que já foi descontinuado. Uhum. Ele está ele tá tá lá, lá para as missões que mais lixo, complicadas, entendeu? Você lembra da, da, da Michelle O na, na segunda temporada de Discovery lá infiltrada no Império Clingo? Sessão 31 tem, 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 eu tem acho, esse tipo de alcance, acho.
3: Eu acho é. que se você Sessão 31 um quisesse o soro do, do, do Mbang, eles não precisavam fazer todo isso
0: Tem essa também. Não é um dá manda mandar
3: mesmo. um cara para guerra, para o cara pressionar o Mbang e desistir o Mbang e não falar, ah, vamos para guerra então. Não vou lá voltar, no menor sentido, cara isso, isso
0: mas enfim, é eu, assim. eu queria perguntar o que, o que vocês acharam é. do personagem só discutimos o aspecto não é da <risos> sessão 31, quero saber é o que você achou, Murilo
3: não, legal, eu acho que ele tá certo da postura dele comigo com, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo caindo pelas paredes, me bem, acabou de matar o cara no buffer de transporte, lá, mas não não posso, não posso me meter porque eu sou limpo, eu não faço mais as coisas ele tá certo em pressionar o Mibenga pro Mibenga ajudar. Os caras estão tomando ele um laço violento na guerra, ali no, no, na Lua de Galo. Eles precisavam do, do Mibenga, que aparentemente é essa versão século XXIII do O'Brien, o herói de guerra que depois virou, no caso, o O'Brien engenheiro e o Mibenga médico. O, o personagem funciona, assim, quase como ecoando o público. Tipo, vamos fazer uma coisa, irmão? Vamos lá? Entendeu? E no funciona fim, esse... o
1: Mibenga vê que tinha que ser feito, né? Mas talvez ele não queria dar para o cara porque ele sabia das consequências de se tomar esse remédio, né? Esse aí, soro, né? Ele não, não queria compactuar com isso. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que o cara foi e estava levando todo mundo com ele, aí o Mibenga falou: não, agora eu vou dar um basta nisso, vou eu então. né? Mesmo porque já não tinha mais ninguém para ir, né? Eles já estavam evacuando, né? Ali já estava tava no final, não tinha mais o que fazer. Tava... Ele morre, né? Eu acho, é,
2: eu, mas eu acho que o que mudou mudou ali a chavezinha para ele foi quando começou a chegar a criança Também, machucada. Né? É, eu ele, acho que ali... ele vê
1: a criança, ele é. vê o, o cara que eles tinham cara salvado morto. anteriormente é. e o próprio Andoriano, né? É. São os três, é. as três coisas que ele vê ali.
2: Eu acho que caiu a ficha, assim, claro, daí começaram a sair do, do planeta, né? Como tu falou, e aí eles, assim, bom, então tá, alguém vai ter que ficar e, e vai ter que...
0: É, não, não deixa o Gustavo ler esse comentário aí do TJLS. O Gustavo Gomes, que é o maior defensor do volume 2 do Fascinante.
1: Eu não vou nem dizer que a gente já tem um tipo. Que tipo de texto que a gente podia escrever, mas vocês eu... não viram de mim. É, vamos não, falar do episódio
0: não... aqui, vamos falar eu do episódio. Vamos
1: falar
3: do novo livro do Treco Brasil, desde que eu vou anunciar. Eu vou anunciar. Gruzada, o Salvador quer esconder, mas eu vou anunciar. Não,
0: não assim, começa, não, começa. Filme,
3: não né? começa. Paul Wesley, vida e obra, para as nossas novelas, entendeu? Contando a trajetória
0: não desse ídolo
3: Trecker. Tra- Paul Wesley, tra- 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 Paul tra- Wesley
0: tra- o melhor Capitão Kirk. Pronto. Não, não força, Cai a casa, cai, força, força. Força, cai a casa. Não força. Não força. Eu amo o Paul Wesley,
3: mas nem eu seria capaz de dizer essa frase. Tá?
0: Olha tá, aí, ó, você vai ser desfiliado não, lá. Tesão, você
3: tem pelo William Shatner, sério. Não, Shatner tá na conta de Deus, é outra
0: coisa. Olha lá, o Gustavo já entrou, entrou em cima. Não perdeu a deixa, não perdeu a deixa.
1: Eu acho que eu acho que era um fake. O, o TJLS do Gustavo ele criou só para é, falar ouvido, ele, ele jogou ouvido. várias mensagens. Pra
2: dizer é ali. o povo que está pedindo. É. é, é, é.
3: Não, o povo clama, o povo clama. Basta Lorde.
0: Agora é o seguinte, voltando para o episódio, depois desse parênteses aí, é, a, a impressão que me deu também. É que o Umibenga ainda tem um passado obscuro que a gente não conhece, né? Ainda tem mais história para contar aí. E, e aí me, me ocorre também que parece que em Strange New Worlds cada personagem tem que ter dois traumas horrorosos, né? Pelo menos, porque o Umibenga agora tem o segundo o trauma de guerra. O primeiro era da filha. A Laan tem os Gorns e tem a coisa de ser no Nunien Singh. O a a Uhura tem a perda dos pais e agora a perda do Hammer, então parece que é, né, parece que vem vem em dupla aí, essas essas tragédias todas, e para o Mibenga tem mais coisa a se contar eu fiquei me perguntando, e aí pergunto para vocês se vocês têm a mesma sensação meio que tangenciando essa questão do excesso de traumas essas histórias não acabam ficando meio desalinhadas? Olha lá (risos) aí aí foi fogo no circo não ficam meio desalinhadas tipo, cabe a história do Mibenga pai de família com a filha, perdeu a mulher e tal, e não sei o que e tá tentando salvar a filha com a história do Mibenga antigo combatente maluco que depois vira médico e abandona o combate, depois volta pro combate e tal vocês acham que casam essas histórias? Ou é uma coisa assim, tipo, que eles empilharam uma coisa em cima da outra no personagem sem pensar muito se dava liga isso aí? Tipo, meio que se arrependeram da da trama da primeira temporada e falaram, não, vamos contar essa que é mais legal. E não sei, porque não alinha. Fala aí, Mari, o que você acha? Eu
1: acho que não. Eu acho que, mesmo porque eu acho que é tudo, esse passado dele aí, é tudo nessa guerra Klingon. Eu acho que ele não era um combatente, e aí ele virou médico, e, e agora e aí acabou voltando lá para matar os Klingons. Não, acho que ele sempre foi médico, porque ninguém se forma em medicina em cinco dias, né então você precisa de muito tempo para ser um médico, ele estava envolvido lá na criação do soro, então talvez pode ser que, da mesma forma que a gente viu as coisas acontecendo aqui em Gigal, talvez ele tenha sido colocado em, em, em situações em que, no fim, acabaram necessitando dele lutar, e aí você vê que ele só lutou e era uma máquina de luta lá no, no combate corpo a corpo, porque exatamente ele devia estar usando esse soro, né e aí ele, ele se sobressaiu nesse sentido, conta disso. Né? Agora, quando a gente vê filme americano que retrata, filme, seriado, né? que retrata muita coisa da guerra, o cara que foi para a guerra, o cara que é Coisa de elite. Você sempre vê que os caras têm família. É, sempre, sempre, sempre tem isso. E sempre tem às vezes conflito de como que você é tal. E você vê que ele era o cara, um médico que tinha família que foi para a guerra. E ele até esse momento que a gente está vendo no começo do flashback, ele ainda estava se pegando com o fato de que não, eu é, não vou permitir que eu volte uma pessoa diferente. Só que a realidade vai sendo de tal forma e ele não vai mais conseguir fugir disso. E aí quando ele volta, aí a gente não sabe como que foi a dinâmica ali na família, mas talvez o fato da, da esposa ter morrido, a filha ter ficado doente, fez com que a cabeça dele se voltasse para todas essas coisas que ele meio que deixou meio que escondido para trás ali. Né? E aí a gente vê aqui em Strange Nerds, a primeira temporada, a gente não vê porque ele não foi colocado à prova, ter que voltar a pensar no que aconteceu ali na guerra, né? mas lá em Broken Circle ele tem, ele se vê de novo numa situação parecida do que ele já tinha passado. E aí isso trouxe tudo de volta. O escudo talvez que ele criou ali atrás, por conta talvez da própria família, da filha, acabou se dissolvendo agora eu acho que é possível montar uma linha no tempo ali para ele que as duas coisas não sejam é, incompatíveis.
0: E aí, vocês acham assim, tipo, então, tudo que aconteceu nesse aspecto de, dele ser combatente foi durante a Guerra Klingon, aí, 56 a 58, sei lá. E aí, em 58, ele descobre o diagnóstico da filha, e em 59 ele está tá a bordo da Enterprise. É isso? Funciona para vocês isso aí? É
1: porque antes a Federação tinha outras guerras. Para dizer que ah, o cara não ter tido, em outras mas guerras,
3: ter tido. a gente não sabe o que aconteceu entre Enterprise e. Mil, uh, uh... é quando começa a Discovery. Nada impede de ter tido uma outra guerra. Ah, mas Não
1: não sei, da maneira como eles mostram a Guerra Klingon, meio que sim. mas A Guerra Klingon durou um ano, não faz sentido ele ter aquela fama toda,
3: já ter migrado para ser médico a ponto de não fazer mais e ter começado o protocolo. É, mas em menos de um um ano a Discovery
1: criou uma fama. Por quê? Porque ela, o fato de de ter o o motor de esporos, ela conseguiu estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Mibenga criou a fama pelo fato do soro. O soro fazia com que ele pudesse é, é, lutar, chegar ali, lutar, coisa que os outros não, não conseguiriam, entendeu?
3: Não, não, Talvez não, e não a guerra
0: E a guerra. O,
1: o, um cara que, que testou a coisa, e aí viram Sim. que não dava,
0: E a guerra teve pelo menos dois anos, né? Não, um
3: ano, 56, 57.
0: Não, cara, porque, olha, em 57, 50... tá. tudo então, bem, em 56 Alfa... ela começa. Aí a gente salta do, do episódio 2 pro episódio 3, são seis meses. Só entre um e outro.
3: 56, Tem seis meses é de água. Tá 56, 57.
0: Então, mas é mais de um hum. ano. É de
3: um ano. Se começou em 56, não em é 57,
0: durou um não, ano. Não, depende. Se começou no 1 º de janeiro de 56, ah, terminou em tá 31 de dezembro de 57, são dois anos. O que eu tô dizendo é o seguinte, e tem um intervalo de seis meses e depois quando eles voltam do universo do espelho eles voltam com nove meses de atraso então só aí você já tem um, um, um ano e três meses, só nesses uhum. gaps sem o que a, o, efetivamente a gente viu de tempo em tela é, da Discovery atuando na guerra que tem pelo menos alguns meses né? então, então daria pelo menos um ano e meio possivelmente dois anos guerra. Agora é engraçado, eles eles têm medo, acho que de pôr a mão nessa nessa cronologia, né? Porque eles colocaram no episódio alguns anos atrás, eles não tiveram nem a coragem de cravar que ano que era para não fazer merda.
3: Não, mas, mas é 50, 57, né? Isso aí é vai depender dos meses. Não, é, mas é, você não é, sabe, é, por
0: exemplo, se essa coisa de Gigal aconteceu em 56 ou 57, você não uhum. sabe.
3: Não, não sabe. Eles botaram mas, alguns não.
0: anos atrás e aí é mas, isso. Eu
3: tenho... A impressão com essa história espelhada com o Miles, assim, porque o Miles é um herói da Guerra Cardassiana lá muito antes. O, o Picardo, Picard tô na Guerra Cardassiana com a Stargazer, que é contemporânea ao Miles, herói lá de Free. Assim, eu acho que o Mibenga é bem antes disso aí. Por, mas, de novo, eu acho que, como tu falaste, Salvador, é, eu acho tudo isso meio empilhado o rote- uh, as histórias do Mibenga da primeira e assim, segunda temporada. Tipo assim, ó, o. <risos> não, a história não era bom, a história não era bom. O, o, que, o que eu converso, aquele episódio, maconha estragar total lá do, da primeira temporada lá da fila uma maconha estragadíssima. O, os caras, acho que ah, os caras ligaram o F, entendeu? E vamos, vamos contar o texto, Eu acho que, de certo modo, é meio, meio pingado. O que, é que a luz do ato Murilo, que eu não sei o que eu falei de muito grave? Tipo, o, o que isso foi antes do, do episódio de maconhado? Enfim, o. Nem lembro, isso aí. Continuei que eu já me perdi completamente de raciocínio. Fui ler comentário e perdi o um raciocínio. Ah, não, lembrei! É tudo empilhado na história do, do Mibenga assim, ah, filha, não rolou guerra. Acho que agora colou, acho que agora colou. Fizeram um puto no episódio com o cara, entendeu? Mas a cronologia da vida dele é uma coisa meio viajada. Assim. Imagina uma coisa meio do Miles, porque o Miles casou com a Keiko depois do Sim. ser o herói de guerra. Eu lembro que eu vi The Rock tempos, o, o Garak, tempo que tempo, eu, ah, eu quero aquele herói de guerra. E fala, não, agora então, eu. Então acho que ele foi herói de, de guerra, A guerra que a federação travou.
1: Depois... Antes dele ir pra Enterprise, né?
3: Não, mas é que ele veio para Enterprise agora, né? Porque era o Boyce, né, na época.
1: Não, não. Você estava falando do O'Brien.
3: Ah, sim, do Brian, sim. É. Né? Antes, do, antes do mais. Não, quando ele veio para o Enterprise, ele já era. Ele tava em outra... até porque a Guerra Cardassiana ele já tinha acabado, né?
0: É, a a Débora Misbeth faz o um comentário: o Mibenga Matador não foi tão forçado quanto o Klingon Embaixador. Achei anacrônico. A gente engole porque estamos acostumados a Klingons mansos. Mas nessa época não deveria ser concebível isso. O, in, o engraçado é que eu acho que nessa época é, era mais fácil de aceitar do que lá em A Nova Geração, que os Klingons são mais estereotipados e são todos meio é, toscões. Mas nessa época, na que série era... clássica, a gente vê Klingon de todo jeito, né? A gente tem o Call of lá na Trouble with Tribbles, que é super panacão, assim, super quase, quase diplomático nas, nas suas atitudes e e falas e tal, então não eu acho que na verdade o que, o que mais estranho é o seguinte os Klingons da série clássica não eram muito bem definidos Aí eles foram definidos em a nova geração em diante. E aí a gente fica esperando essa mesma caracterização. E eu acho que fez alguma falta. Mas nesse caso, eu acho que era para enfatizar justamente o grau de falsidade do sujeito. Porque quando ele repudia até toda a cultura Klingon, tipo, ah, não tem nada na cultura Klingon que preste, uma coisa assim que ele fala. Você ah, fala, não é possível. Esse cara enlouqueceu, né? Ele,
3: mas eu achei é... legal que eles não ficaram naquelas e eu salutei isso quando eu comentei o episódio sem assim, cara que graça Deus para mim a pior coisa dos Klingons era Berma é aquele repeteco do, do como Carlão diz mim que era honra mim que era honra assim, não é um bom que não meteram a palavra honra no meio
0: não precisar ah, não tem não tem a palavra honra até porque não tinha ninguém honrado lá né então, hum, honra. mas eu
2: também acho que é, várias pessoas comentaram ao longo do do programa ali no chat também e que faz bastante sentido que essa pode ter sido também uma forma dele escapar dos próprios Klingons, né, porque assim, eu, claro, isso que vocês estão tá, falando, assim, que nesse momento é um pouco diferente, né, do que a gente já está acostumado desde de, da nova geração, de ah, não pode virar as costas, não pode não sei o não pode, né, tem que ir até o final das batalhas e tal, Pode não ter essa coisa tão forte, mas assim acho que também pode ter a ver ele ter fugido e aí ele agora ele está fugindo dos próprios Klingons, né? Acho que isso também tem sentido quando quando o pessoal comentou. Eu, Olha, não tinha pensado nisso assim eu também.
3: E eu acho legal é. que também entrega, pode, Mari?
1: Não é, é o que eu tinha falado, né? Da questão da honra, porque ele fugiu, ele foi covarde, ele largou os caras lá lutando e ele aproveitou para fugir e não ficou lá para pra para acabar com o serviço. Deveria ter morrido com honra. E, e o que eu acho é que
3: também eles entregaram a relação dos Klingons e da federação é exatamente como a gente vai encontrar na série clássica. Aquela coisa, aquela guerra fria, a gente está aqui, vocês estão aí, entendeu? Aí eu acho que tá bem no ponto de como era a relação dos Klingons com a federação no século XXIII. Se encontrando, tá todo mundo cagado de ser uma guerra, entendeu? Aquela relação cheia de preconceito. E aí eu acho muito legal que o Salvador fez uma observação muito perspicaz, que a horrura de todas é a mais com boa vontade com o nosso amigo Klingon e numa terra desconhecida na cena do jantar, ela é a que tá mais tentando puxar papo. Ela olha lá pro Shang e fala: É, tu já tu curte Shakespeare, é legal, bacana e tal. Enquanto tá o Jim lá querendo dizer que o Shang é nazista e todo mundo na, naquela tensão a Hura. De fato, é tão legal que eles peguem esses pequenos, essas tintas dos personagens e tragam aqui, começar essa Hura mais disposta a comprar os. Puta, muito legal, cara. O Spock sempre com aquela diplomacia que ele tenta aí, fica conversando. Muito legal, assim. Eu, eu vi muitos personagens clássicos ali, duas que tem, né?
0: É, então, e a Débora dobra aqui falando do, do Jornada 6 também. Pensando em até Jornada 6, o pessoal não confiava em Klingon de jeito nenhum, e aí tinha o um embaixador antes disso, é estranho. Eu, eu achei estranho, realmente, ele ser um embaixador da federação. Aliás, precisamos falar um pouquinho Diz, da... Sabe, de, de, é, de, deixa eu terminar o, a coisa lá do, do, do flashback, só para arrematar aquela questão, que é assim, não podemos ser relapsos e não falar da questão do visual dos Klingons, que aparentemente eles realmente, e e até dos andorianos, parece que Strange Worlds tem uma uma coisa assim, vamos fazer a coisa do nosso jeito, né, porque assim, com os Klingons eles repaginaram, ok, tinha uma certa controvérsia com relação aos Klingons de Discovery, mas os andorianos de Discovery não tinha nenhuma controvérsia, nem os telaritas, e mesmo assim eles quiseram repaginar, eles meio que fazem, ó, A gente está absorvendo factualmente tudo que apareceu em Discovery, mas a gente não subscreve o visual. Então a gente vê, por exemplo, a a nave que está levando a Chapel lá lá a Gigal. É uma nave que tem o visual e a estética toda de Strange New Worlds. Não não tem uma estética mais parecida com o que a gente viu em Discovery durante a Guerra Klingon. Os Klingons Aqui eles nem cogitaram botar os caras carecas. Todos eles têm cabelo lá. O pouco que a gente vê de relance do, do combate do Mibenga com eles lá, eles parece que fazem questão de mostrar que eles têm cabelo, porque chega uma hora que na Daktag lá fica presa uma mecha de cabelo, como quem dissesse, ó, oh, não, esses têm cabelo, esquece aquilo lá, que você, finge que não viu aquilo. É, e eles tiveram mesmo essa postura do tipo, olha... É, é uma série nova, é, a estética é dessa série. a gente, Ao mesmo tempo que a gente tem a coragem de absorver aqueles eventos e colocar na, na, no, no prólogo do episódio cenas de Discovery, a gente vai fazer as coisas do nosso jeito, do nosso visual. Queria saber o que, que vocês acham dessa escolha, é, principalmente a luz de um universo compartilhado de Star Trek. É assim? Cada série pode fazer do seu jeito e tudo bem? Ou eles deviam unificar? Ou, como é que vocês veem essa... Essa coisa toda. Tudo bem, andoriano assim, assado, frito, cozido, tal. É, é, o Murilinho que é mais canônico aí, perguntar pra ele.
3: Cara, é um misto de frustração e, e alegria. Aonde que tá a frustração e onde tá a alegria? E a alegria tá que eu acho que tem de fato ligar o F, o visual de Discovery. Não dá pra comportar, se tu quer fazer uma prequel da série clássica, mostrar que é um careca. Não dá. é Outro faz uma coisa, outro faz outra. A minha frustração é tá, então já que nós ligamos o F no visual de Discovery, Vamos abraçar com toda vontade o visual do resto da franquia. Não precisa fazer a versão Strange de Andoriano.
1: Eu nunca
3: senti essa necessidade. Mas, e aí, de novo, aí eu me. Aí é frustrante, porque aí eu já tô. Que cada série vai fazer o seu visual. Aí daqui a pouco vai ter a série do, do Dino, vai ser os Andorianos da série do Dino. Aí vamos fazer a série do Raik o Parta. Vai ter os Andorianos e os Klingo da série do Raik Parta. Mas tô resignado, tô resignado. Acho que eles estão olhando mais pro visual que Star Trek sempre mostrou. Eu acho que descobri fizou muito fundo em alguns experimentalismos visuais, sobretudo os o visual dos Klingons, que já foi debatido aqui nesse TV ao Vivo aqui um, uma par de vezes. Então, sim, eu estou feliz que, que eles ignoraram os visuais de Discovery. Acho que eles poderiam olhar mais pro visual clássico, mas assim, ó, saiu melhor que encomenda pro patrulheiro do câmbio. entendeu? Eu poderia ser bem pior, bem pior. Eu assino aqui. Vamos ficar aqui? Eu (risos) assino.
0: Agora não mexe mais, agora não mexe mais. Agora já já deu, pronto, congela. E isso tira a esperança, eu gostaria de ver ainda em algum momento em Strange New Worlds, a Lirel de volta a Star Trek. Mas a esperança cai a partir do momento que eles abdicam do visual, né? Porque se eles tivessem que trazer, iam ter que trazer com o visual de Discovery, não iam mudar o visual da personagem. Então acho que meio que subiu no telhado, né? Você acha que tem alguma chance, Roberta, de aparecer a Lirel em algum momento? Não, não nessa temporada, que já acabou praticamente, mas enfim, em algum momento de Strange New Worlds?
2: Olha, eu vou falar aqui do, do meu desejo, que é nulo de
3: vê-la.
0: <risos> é, tudo bem. Não quer, não quer. A ué. Roberta é
3: representa. Muito Muito falta a Roberta Ai, não de concordar com tudo que eu falo. O que eu falo? Assina é. embaixo, Murilo. Isso aí.
2: Pô, ah, Mari, me ajuda
0: aqui
3: Mas
2: <risos> Só não. eu que
0: quero ver? Só. Oi, quer Lirel?
2: É. É. Ah não, agora eu que vou te entrevistar Salvador, agora por que, que tu quer ver Lirel? É, eu eu <risos> sempre
0: gostei Achei personagem boa E eu acho que assim, se você introduz a, a chanceler do, do alto conselho Klingon E você tá tendo uma situação de guerra fria Com os Klingons E você tem autoridades e tal e pá, Eu acho que seria natural usar A personagem que você tem né? É, da, do, da mesma forma que se fosse mais para frente é, eu gostaria de ver o Gorkum eu gostaria de ver outros, uhum. outros Klingons que tiveram importância no Império
3: o Avatar, Júnior está dizendo que não existe mulher líder no Império Klingon eu só esquecendo eu... que a filha do chanceler do Star 6 assume como líder é. do Império Klingon e Exatamente. ela que assina ela só assina os acordos de Kitomer, mas tirando é. ela não tem mesmo tirando ah, ela, eu, e a
0: Zepur, é, um... é. Eu vou, vou te
1: ajudar, Salvador. Só vou fa- só vou falar o seguinte, porque eu sobre os clínicos é. já falei em Broken Circle. Não preciso me repetir aqui. É, antes da Lirel, do que Bob Bobson. É necessário, porque pra no cara, o cara nem aparece no é. Não, é, é isso que eu não entendo, né? Eu não posso estar falando no cara. O cara não apareceu. É eu... m- muito melhor você colocar a personagem da Lirel e ter histórias dos Klingons do que bagunçar as histórias de Strange New Worlds cobrando não, não, é espaço opinião, com o
3: é, não, é. não, não sim, é é falou de um jeito, parece que é a opinião geral, assim, do mundo crequenetê. É ah, né, é. Não, sentido, nunca mas foi, né, Murilo? Que o parece também que a da,
1: sua opinião da... é a opinião geral, que o cara é o melhor personagem. mundo. não é a do opinião do mundo, geral, que mas é que tu fala como se não fosse não, controverso. Não, a a série é
3: uma da história do cara. O cara vai aparecer, gostando ou não. É tá,
2: mas eu atino embaixo do Murilo. Eu sou do time do Murilo nessa. Nossa, adoro. Essa é a primeira vez que eu tô gostando do
3: Kirk. Aberta ah, mais ó. um para a Associação dos Amigos <risos> e Admiradores de Paul Wesley. So, Faça minha carteirinha desse também. A eu vou, eu acho, a gente mais pro TV ao vivo, gente. A Roberta demora demais. Ela, ela tá sempre com a sensatez.
0: Ah, é. tá bom. Então tá. Então ninguém quer ver a Lirel. A Mari só aceita ver a Lirel se for mais que o Bob Bobson. É, tá feia a coisa. Eu gostaria como eu gostaria de ver os Klingons clássicos também. De alguma maneira eles eles aparecerem aí. Eu, eu gostaria também, embora eu, eu admito que aí é, eles criam um problema quando eles colocam um monte de personagem legado da série clássica, né? Então você tem o Spock lá, então o Spock não pode encontrar o Core, pode? Porque senão o Core ia reconhecer o Spock lá em End of Mercy e que? O Kang pode. O Kang pode. O Kang pode. O O o o Collins também acho que pode, só só o Cork não pode, né? mas enfim, acho que eles deviam, e eu acho que eles deviam sim abraçar todos os visuais Klingons e botar todos na mesma cena, o Leandro tem essa tese, e eu vou morrer nesse mesmo morro com ele lá, defendendo isso que eles podiam mostrar todos, inclusive os, os de Discovery, que já não são mais carecas, eram carecas só naquela época lá. Mas, você vê que... tá, mas
2: Salvador, então assim, isso quer dizer que tu queres seguir vendo essas, é, esse, essas tramas da Guerra Klingon, da Guerra Fria, na, na terceira temporada, é isso? Ah,
0: com certeza, com certeza, eu acho que sim, eu acho que é, é natural, assim como a série clássica, se é uma, é uma prequel da série clássica, a gente tá vivendo esse momento, e, e acho inclusive propício, porque é, os, os Klingon sempre foram a contraparte da, da União Soviética, da Rússia, né, no, no, na série clássica. E agora a gente tem um recrudescimento também das relações entre Estados Unidos e Rússia, então seria ótimo aproveitar esse gancho para contar mais histórias que façam alegorias disso. Então, sim, eu sou a favor e também sou... É, adoraria ver os personagens clássicos, então tem que ter mais Klingon para mim, eu acho, nas, nas próximas temporadas. E pelo menos eles resolveram esse problema de não, vamos refazer o visual, acho que fizeram do jeito que a imensa maioria dos trackers está feliz, então... Supera-se isso, né? Porque a verdade é que depois do, do backfire de dos Klingons em Discovery. É, por mais que muita gente gostasse, e eu, eu particularmente gostava do, da, do, da repaginada que eles deram, é, criou-se uma controvérsia tão grande que na franquia houve um certo medo, né? Os Klingons passaram temporadas e temporadas sem aparecer em lugar nenhum. E aí, aos pouquinhos, eles foram reaclimatando, trouxeram o Worf e tal. Mas eu não acho que tenha
2: sido só por causa do visual, sabe? Eu eu não sei. Para mim, pelo menos, o que pegou não foi só a função do visual. Teve muito mais. Mas aí é pra outra discussão, né?
0: Tá, <risos> tá bom, então... Eu
3: Clingons, vou concordar contigo que eu, eu acho que agora, como é, nós estamos no mesmo ponto de relações diplomáticas, federação, império que nós vamos encontrar série clássica, pode contar uma porção de histórias ao gosto de Day of the Dove, Arand of Mercy, com personagens de clássicos, por exemplo, o Jim conhece o Kor. para Desespero da Mari, a gente poderia ver a história de como o Jim conheceu o Cor, porque claramente eles se conhecem no Day of the Dove. E desse, <risos> que nós, por que a gente não pode ver o Gork o novo? O, é Kang. o Kang, desculpa, o Core, Eduardo, Marcio, o Kang. Por que a gente não pode ver, por exemplo, o Gorkon novo? Pô, legal pra caramba.
0: É, eu Você acho. Entendeu? Eu acho. Eu acho. E o, o, eu vi um comentário aqui, é, o, o Mário Burato falando: já cansei dos Klingons, queria ver mais Romulanos, mas aí ah, a, o Patrulheiros, é, Patrulheiros é. gritarão. Não, não pode. pode. Não pode. <risos> <risos> mas, mas enfim, então vamos terminando, encerramos essa parte do, dos flashbacks. Agora quero saltar pra, de volta pra Enterprise e fazer aquela crítica que eu ia fazer um, um instantinho atrás sobre a atitude da federação nessa missão toda. Porque assim o pai que dizer que os caras têm ordens de fazer os, os veteranos de guerra interagirem com o cara, é o cúmulo da loucura, né? Tipo, de onde que ali eu acho que é, é um dos. dos Pontos do episódio em que realmente ele, ele abala um pouco a suspensão da descrença. Quem é o idiota que daria uma ordem dessa? E queria saber de vocês se algum de vocês tem alguma hipótese plausível para justificar essa, essa ordem totalmente esdrúxula que veio do comando da frota. Alguém
3: os almirantes da frota são. Os é. é a maior reunião de gente estúpida por metro quadrado.
1: <risos> é o almirantado da Frota.
0: Mas, ah, mas agora aqui, a gente acho tem um que o Almirante, porque eu gosto.
1: Acho que o que causou ruído aqui foi a gente ver o que tentando, no, no, sabe, de início, é, tentar levar isso daí. Né? É, é até interessante que você vê. Foi strike 1, um, strike 2, strike 3 ali. né? Strike 1 um foi a Ortegas. Na ponte, o strike 2 foi a primeira vez que o, que o embaixador entra na enfermaria e o Benga sai. E você vê o pai que olhando isso acontecer. E aí o strike 3 foi no jantar. Aí depois disso vem a, Lire, ah, a Lire na cabeça. Vem a Una conversar com ele e falar, olha, eu acho melhor a gente chegar mais rápido, nos livrar desse cara aqui, que a coisa está pegando fogo, né? Então, mas, mas o assim, pai que
0: no primeiro é... momento, ele pergunta para todo mundo, ó, oh, tudo bem, tudo é, bem, então, tudo bem.
1: porque as pessoas, é, é, assim, você tem uma coisa que você sabe que você não quer fazer, mas às vezes você fica pensando é, que você vai enfrentar, que você vai ser capaz, né? O Mibenga fala para eu não a gente tá aqui pelo nosso capitão. É, ele fala para Ortegas, pô, é, e, e se ele realmente está reformado e tá, e realmente ele ele pensa isso que ele pensa e, e e eu acho que assim pelo que um pouco que a que Rura falou ali com Ortegas ele no começo é, me parece que ele conseguiu coisas interessantes, ele conseguiu tratados interessantes. Então, assim, embora a gente não tenha visto isso, né, essa foi uma parte que a gente não viu, só foi muito falada, então talvez não tenha um impacto para a gente, mas aparentemente ele está tendo um, um, um certo sucesso e isso está fazendo diferença para a federação. Né? E aí, como já teve problema, né, de outras pessoas, né, em outra vez que o cara estava sendo transportado de ter dado pau na nave manifestação tal, meio que a federação falou ó não pode ter, né, e aí calhou de ser ele na Enterprise, então o pai que estava tentando contornar a situação, né, mas assim eu acho que ele foi muito ingênuo, ele estava muito na cabeça com essa coisa da paz, da paz, da paz e ele, e, e ele foi vendo as coisas acontecerem, mas demorou para cair a ficha dele, que, que não dava para o negócio rolar solto. A hora que o negócio já, foi, já já tinha sido tarde demais, né? A coisa já tinha escalado de uma forma que não deveria ter sido deixada acontecer.
0: Isso, isso afeta a imagem que vocês têm do Pike? É, ou, ou, ou é coerente? Eu vou aproveitar então que o Murilo tá enfatizando que sim. Diga lá, Murilo.
3: Não, concordo integralmente com a Mário, tá? Mário, você vai dizer que eu não discordei de ter a live inteira, concordo integralmente com ela. E digo mais, baixou consideravelmente a minha admiração pelo Pike nesse episódio, ele não comentar isso no Telegram, enquanto, não enquanto caráter, é um grande caráter, mas enquanto eficácia de capitão. Ele foi banana o episódio inteiro, escrito nas paredes, nas estrelas escritas que o troço tava dando merda, e o pai lá, conversando com o embaixador, ah, haha, que engraçadinho que tu falou, olha, com amigos na família da federação, entendeu? E até que a Una vai cara, não, não dá mais, bicho, vai dar, vai dar uma bosta aqui, e o pai, vai dar uma bosta, se eles evoluem de três, tal. E a Una não, não dá, velho, não, não, tem gente que não consegue, tem que tirar esse cara da nave, aí ele aceita, depois que a Una conhece ele. Mas o negócio tá escavanchando nos olhos do cara. É o, o Mibenga segurando uh, o, o negócio da cadeira. É o Ortegazinho do que na ponte, é o Ortega azindo sala de jantar. Não é possível que o cara não tenha visto. Nada. E aí, e aí eu, a gente é acostumado, como um, um picar da vida aqui em Sarek, vê que puta, alguma coisa está errada com esse cara. Né? Não tá certo. Vai lá e pergunta pra Beverly. E, porra, eu tô acostumado com esse tipo de capitão procura a segunda resposta não quer ah, não é mandar eu fazer isso aí eu vou fazer pálice não vou, vou nem não vou procurar a segunda resposta eu saio um pouco decepcionado com o pai que eu acho que vai de frente ao grande problema da temporada o pai que é o cozinheiro da Enterprise da temporada <risos> entendeu ele só cozinha é Pior, e faz pior merda que você nenhuma. não está muito
0: longe da verdade entendeu?
3: ele não faz merda nenhuma se não cozinhar todo episódio ele está cozinhando ele cozinha para Spock ele cozinha para o ele cozinha para o Embaixador com mandar nada que é bom não, o meu lance é cozinhar. Se ficar de cozinheiro da Enterprise, eu acho que vai estar sendo mais duro que ele está sendo na temporada.
0: Então, não, assim, tá, você está radicalizando no tom, é, mas é, tem é, fundamento. A de sua crítica, depois Murilo.
1: eu falo sobre isso. Deixa a Roberta falar sobre. Eu não, não, sobre só isso. Meu, meu comentário era só, só ridículo.
2: o Seu comentário, Murilo. Bom,
0: Os oh, ácidos mas, hoje,
1: eu, hein? É, é, é. Eu acho, eu lá, acho lá. Que, que a conversa do Mibenga com o Pike no final. Eu acho que o Mibenga fala uma coisa muito interessante, que ele fala para ele, você tem o privilégio de acreditar no que é melhor nas pessoas. Eu acho que isso caracteriza muito o Pike e o que a gente tem visto do Pike, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Então, eu acho que, apesar dele ter demorado um pouco para perceber o que estava acontecendo... Eu acho que não é uma falha, não é uma falha de caráter dele. Eu acho que é é o coração bom dele, só que faltou ali um pouco de sensibilidade dele, de entender que, apesar disso ser uma coisa boa, e aí tem toda a discussão do Mipenga e do do Pike com isso, da questão da justiça, de, 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 de se o cara tinha que ter sido condenado ou não na realidade o erro vem vem da própria federação né é, então quer dizer não é um erro do pai que o erro vem da federação de ter abraçado o cara e não ter colocado o cara a julgamento né é, o cara não foi julgado pelos crimes que cometeu e acho que é isso que pega mais com qualquer um deles ali né com a Chepe o Cupim Mibenga. ele podia ter sido ó oh, você foi julgado você é, 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 é responsável por crimes de guerra, né? Mas a sua punição, ok, não vai ser a morte, não vai ser ser preso o resto da sua vida. Você vai prestar serviços agora para ajudar exatamente quem você é, entendeu. Então eu acho que o fato de não ter nomeado ele como um cara que um criminoso de guerra, que eu acho que é o pior que pega aí, né, mas isso não é um erro do Pike, né, não é um erro do Pike, embora eu ache na conversa deles aí que ele ele continua ingênuo, porque ele fala, ah, você não pode julgar o cara, né, não não é você que pode dar a sentença para o cara, só que ele não está percebendo que a sentença não foi dada, ele não foi julgado, simplesmente colocaram o cara de embaixador, acreditaram na historinha dele e colocaram o cara de embaixador. Então, talvez esse seja o erro do Pai, de que ele insistir na questão de que você não pode fazer justiça com as próprias mãos, que a gente tem todo um, é, um, né, um conjunto de leis, né, quem que vai julgar, quem não sei o quê. O problema é que o cara não passou por isso. Então, acho que essa que é... É uma discussão interessante que aí se faz. Ah, mas aí no vamos final, pensar assim, Amari.
2: Quem passou por isso, aí começa, passa a ter uma carta branca.
1: Não, não, né? não estou
2: dizendo que tem uma carta branca. Mas, e na verdade é, é o caminho que o pai que fala, é isso, né? Tipo assim, não, beleza, eu posso não ter... Né? Ele pode não ter vivido todas essas coisas, ele pode não ter noção do que eles estão falando, né? Que nem eu comentei antes, eu não tenho noção do que eles passaram. Não, do, do que esses personagens podem ter passado mas assim, ainda assim, isso justifica isso, dá uma carta branca a pessoa né? é, o que eu, eu entendo, assim, e eu sou e acho que foi por isso que me chocou tanto o assim, episódio na primeira vez que eu assisti que eu caí para trás, assim, fiquei um tempo pensando <risos> assim, gente, não sei se eu gostei disso porque eu concordo com isso, sabe eu concordo com essa visão, assim, do pai que eu sei que que as leis são falhas, né, é que nem ah, a democracia não funciona não, não funciona, mas é qual é a solução, vamos jogar tudo pro, pro ralo, vamos jogar água fora com o bebê, sabe então assim, acho que eu acho que o Pai que ele tá, ele tá querendo trazer essa coisa, que eu acho que é a discussão mais importante para mim, foi a discussão mais importante do episódio, sabe, tipo assim por mais, por pior que tenham sido as coisas que ele, que ele fez é, o cara não tava com uma arma para lutar com, contra uma contra uma benga ele ele tava lá tipo assim por mais ele podia querer dar um soco na cara sei lá o que mas na verdade você tipo assim, a gente até pode dizer assim, ah tá mas uma benga foi se defender, não sei que foi desproporcional
1: a defesa dele então a teria gente que não viu quem pô. pegou a arma a gente não viu quem pegou a arma e foi deixada é. de propósito a gente não vê quem pegou a arma
2: mas eu acho eu ah eu não, não a, é.
1: a gente não, não vê quem pegou a arma Porque ele olha para a caixa com a arma, ele vira para trás, a hora que o cara põe a mão nele aqui, o Mibenga vira para trás, começa a discutir com ele, e aí corta, a gente já vê de fora, e aí a gente vê a arma de novo, mas aí corta para a cara da Chapel e volta, quando volta já é é o esfaqueamento, então a gente não vê quem pegou a arma. Tá, mas eu tinha na minha cabeça dele, que não, eu
2: pegava ela... a mão dele. Na minha... Olha o que são as memórias inventadas, né? Na minha cabeça tinha a mão dele pegando. Aqui, Isso, eu ah,
0: deixa deixa tá eu colocar. Espera um segundo, um segundo. Deixa eu colocar o superchat do Silvio Cunha ah. aqui. É, obrigado Silvio pelo superchat e ele fala, boa noite, assassinato premeditado o doutor criou todos os álibis, pai que entrou no espírito omirantado, a ingenuidade de uma criança igual a federação é, aproveitando para esse gancho e o que vocês já estavam falando, quero então tá, tá todo mundo louco para discutir o centro do episódio que é esse, esse momento aí, eu quero primeiro saber se a gente tem é, acordo sobre o que aconteceu, exatamente. Porque, dentre as ambiguidades do episódio, uma é essa. Eles não mostram efetivamente o que aconteceu. E foi uma opção... O Jeff Bird, diretor, disse que eles filmaram de todas as maneiras. Filmaram, inclusive, de forma que desse para ver a luta. E deixaram na mão dos produtores. Ó, vocês escolhem como vocês querem apresentar. E aí optaram por essa, que a gente só vê o vidro fosco, vê os vultos, mas não vê exatamente a luta e o que aconteceu. Diante disso, alguém aqui tem alguma dúvida de que o o Mibenga matou o cara e e premeditadamente, como disse o Silvio.
3: Premeditadamente. Não. Como? Para mim, totalmente. Ele pegou a faca e matou o. O cara que foi foi na enfermaria.
1: Ele que tá na foi... dele, ele morreu de pedir pro cara pra... não, que que tá lugar, o cara embora. Ele pediu várias vezes, ele pediu para o cara ir embora, vai embora, vai embora, é vai, é embora. embora vai embora, vai embora. Ele não, não pegou o cara, a arma e marcou um, um, um encontro para o cara ir lá. Não tem nada de a gente pode dizer Não, a gente pode dizer, a gente pode, pode dizer que apresentou-se um, um, uma... Um, uma... Oportunidade. Uma oportunidade, que o Mibenga fala. Eu procurei você e aqui você está aqui agora. Mas premeditado, zero, gente. Dizer que foi é premeditado, não. Pelo amor de Deus. Eu acho
0: que foi premeditado. Zero,
1: zero, zero eu... Agora, zero, zero,
0: assim, zero. premeditação, aí a gente tem que discutir. É, eu acho o seguinte. Ele estava, desde que o cara chegou a bordo, ele estava... A hora que ele viu o cara na enfermaria, que ele arregala os olhos, ele tem uma crise, ele vai passar mal lá, Poxa. tal ele fala, puxa, eu tenho que terminar o que eu comecei. Isso fica nas costas da mente dele, desde aquele momento. Então, eu acho o seguinte, o, o, um, uma evidência de premeditação é que ele vai pegar o diabo da faca.
1: Vai é, pegar o diabo é. da
0: faca e leva a faca lá para ver mais. Não é que ele tava esperando o cara ir lá, que ele tinha comido... Não, mas ele tava naquela porra. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu, faço? Será que eu, faço? Será que eu não faço? Eles ainda tiveram aquela, aquela confrontação no... Durante o Mokbara lá que o, né, o famoso Judô Klingon que o é, que o Mibenga confronta ele com, com a mentira dele e tal e não sei o que, meio que desmascara o cara e fala, ó oh, não. Eu não sei se nessa cena ele fala que. Não, ele não fala, não, né? Não.
1: É só na enfermaria. Ele, só na enfermaria que ele fala que é, foi lá, ele. Que matou. Na luta, é. ele descobre que o cara. É, continua criando mentiras, né? É. Porque ele quer ouvir do cara o cara contando a mentira. Então, ele fala, você matou mesmo os seus três? amatei? Ah, matei, porque é, eles começaram a dizer que valia tudo e eu não aguentei aquilo, não podia suportar e tal... É, e, aí, e aí ele perguntar, quem, que, né, quem que foi o mais difícil? foi ah, o fulano. Não né?
3: entendi. Eu não entendi qual o teu ponto. Tu acha como eu que foi premeditado ou como a Mari que não?
0: Eu acho que foi premeditado, mas eu acho que a gente precisa qualificar essa premeditação. Não é a premeditação que assim ele planejou, atraiu o cara para enfermaria para matar. Não, ele estava o tempo inteiro pensando: mato esse cara, ou não mato esse cara, mato esse cara, ou não mata esse, esse, esse cara, mato esse cara e assim. os os anjos bons e os anjos maus na cabeça dele, jogando pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Quando o cara vai lá e ele já tá com a faca lá, eu eu, eu tenho a sensação dele de falar assim, meu, vai embora daqui, senão eu vou te matar. Ele não fala isso, mas é é o que eu sinto nele. Você tá dando sopa pra fazer.
2: Eu acho que em todo episódio ele tá tentando se conter, sabe? Tipo assim, ó, Eu não vou fazer nada, eu não quero encontrar esse cara. Ele entra na enfermaria, ele sai da enfermaria, sai da enfermaria, não, mas enfim, sai da sala. Aí ele é obrigado a ir no jantar. Na verdade não é, mas enfim, acho que talvez até fosse uma forma dele tentar entender, se entender melhor, enfim, foi para porcaria de jantar. Mas ele fica todo o tempo, tipo assim, aí saiu no meio do jantar, né? Aí o cara vai lá, vem cá, vamos, vamos brigar. Cara, tá, tudo bem, vamos. Mas eu acho que ele tá todo todo tempo tentando ser o melhor que o Capitão Pike precisa. Então, eu acho que ele passa todo episódio fugindo disso. Mas eu também acho, também concordo, sabe? que ele não pegou a faca por nada. Tipo assim, mesmo que a faca estivesse na enfermaria, provavelmente estava no, no, no quarto dele, mas mesmo que a faca estivesse na enfermaria, ela estaria em alguma gaveta, em algum armário, com, em algum lugar. Ele tirou e botou a mão. É isso. E estava com o negócio aberto, olhando a faca. E aí, eu acho que eu concordo totalmente, sabe, com, 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 né? com vocês, assim cara, vai embora, vai embora, porque senão vai dar ruim. E aí o cara não foi. Talvez até o Ra, no final das contas, quisesse isso, né? Talvez, Mari, foi no fundo a culpa a dele... dele. Mas
3: tu acha que o Coisa que pegou a faca não me benda?
2: Acho, sim, acho que foi uma
3: benga que pegou... Não, eu também acho que me para a Mari, que a ah. Mari é a mais... Eu, eu,
1: você, pode, você pode olhar as duas coisas dos dois lados. É, você pode ver que o o Ra ficou transtornado pelo fato do Mibenga saber, porque agora ele sabe que o Mibenga pode acabar com toda a farsa dele. né? E e, e quem disse que ele não tinha pegado aquilo ali, não estava olhando para aquilo e não estava pensando em desmascarar o cara e falar, Ah. passar pela pela vergonha que ele tem do que aconteceu, do fato dele ter matado os três... E nunca ter falado nada e deixado o cara seguir com essa história, e ele estava ele contemplando de repente de que ele poderia pegar aquilo ali e falar que na realidade foi ele e acabar com a farsa do cara. É uma leitura que pode ser feita, né? E, e aí o cara vai lá e aí diz, o Rá vai lá, descobre isso e ele pode ter, né? Na, na, na conversa ali, ele fala: você vê que ele está transtornado, não. você né, você tem que ser meu amigo, você tem que ficar do meu lado. Ele, não, você é um criminoso de guerra. Quem disse que o cara não pegou a faca ali para tentar matar o Mibenga e não deixar que o seu seu, segredo fosse descoberto? E aí ele podia dizer que, na realidade, o Mibenga tentou matá-lo e aí ele acabou matando em defesa própria. É uma leitura que pode ser feita, não, que está acho... muito clara em tudo que foi contado. Né? Eu
0: acho que você está fazendo o argumento pode... perfeito do advogado de defesa do Mibenga no inquérito que vai é, provavelmente acontecer. Que não vai acontecer. É, agora. Né? Não, vai acontecer no sentido de que. Porque o pai que fala, ó, é que provavelmente vai ter um inquérito. Em algum momento vai ter que ter, né? que seja para abrir e fechar a investigação, mas morreu um baixador. cara lá, né? Então eles vão ter um que. Não é. acho que isso vai aparecer em tela, mas eu acho não que vai. isso vai, é. vai acontecer. Né? agora é, e esse seria o argumento perfeito para plantar uma dúvida razoável sobre o que teria acontecido. Mas aí eu pergunto para você: não a dúvida, mas o uhum. que você acha que aconteceu? Você acha que foi isso que aconteceu?
1: Eu acho que o Mibenga matou. Agora, se na, na eu não vejo como premeditação, eu não vejo que ele queria matar o cara é, efetivamente. Assim, pode ter passado pela cabeça dele. Mas não mais naquele momento, é, mas eu acho que ali no, no calor do negócio, a hora que o cara começou a pegá-lo, talvez ele tenha pegado a, 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 a faca e tenha matado o cara.
0: Oh, o, o João então, Luiz Silva Cruz mandou um super chat. valeu, João, é, e ele é, apresenta evidências.
1: Isso. Get <risos> your evidências. hands off and don't. São as duas coisas que o Mibenga fala.
0: É o, é o Mibenga que fala isso? Eu vou ter que ver é, de novo é, para é, saber. É, que... é, 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 é.
1: Certeza absoluta. É o Mibenga que fala isso. É o Mibenga que fala essas duas coisas.
0: tá? Então, mas eu então, tenho a sensação que assim, Get Your Hands Off é dele. Que... Né? Eu acho que ele tentou pegar o, o sim, Mibenga, mas eu get acho que não
2: é aí é Get your hands off me. Mas aí é outra coisa que fica a aí Que talvez eles tenham deixado justamente porque Sim. ele primeiro ele coloca a mão no, é. om- no ombro é assim, do Blinga, isso é. a gente vê ele colocando a mão no ombro, então mais uma forma de deixar totalmente dúbio. tipo hum. e aí esse esse get get your hands off é do meu não, ombro isso é é não esse é depois não não não
1: não 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 ele já tinha tirado a mão do ombro ele já tinha virado hum. aí sai para fora que a gente só vê através do espelho aí ele fala isso é no final já a Chappell já entrou ela já tá vendo os dois e, e parece que ela está fora, mas não está. Ela entrou dentro, entrou ali por dentro. Ela viu, então áudio, ela, vê, vi a cores. ela viu, ela viu quem pegou a faca e ela viu a, a morte acontecendo. Você
0: acha que ela viu, é assim, então? Você acha viu, que ela não estava mentindo, viu. então? Não. Ou tá, ou... não,
1: não? Ela, eu, eu acho que assim, eu acho que a grande mentira que eles criaram os dois ali, foi, eu acho que foi a legítima defesa. Eu acho que ele pode ter pegado a faca ali para dar um tipo vai embora e aí o cara veio em cima dele e aí ele acabou. Não matando gente, a mentira que os dois Eu criaram
2: fez... era é que de um... não
1: contar a verdade não. de que na realidade foi o Mibenga que matou os três.
2: Não, não. Isso é a faca, é o lance da faca que a faca era do Mibenga. Isso, Isso exatamente. Essa é a grande mentira. Exatamente. Então, tipo assim, Eu acho que é que claro é só... e é. se eles, se todo mundo pensar que o Ra Estava com a faca com ele, então já demonstra um, uma, um, um desejo né, de matar. Né? Tipo assim, ninguém sai com uma arma se não quer usar arma. Todo mundo Sim. sai com a arma, né? quem sai armada, é porque tá pensando, ó, oh, de repente eu vou ter que usar esse negócio, né? Então acho que foi, para mim, foi isso que mais e pegou. Não, acha
0: que não e, que... ironicamente, ironicamente, essa mentira. É, credibiliza o Mibenga da mesma forma como a mentira do, do, do Ra, que diz que matou os Klingons porque deram umas ordens absurdas tal, uhum. e foram criminosos de guerra, e a defecção dele para a federação, credibiliza o Ra também. Então, no, no final, os, os dois personagens são muito espelhados, né eu acho. E é, um, é uma coisa muito charmosa desse episódio, inclusive no, no confronto corpo a corpo ali, é, que eles fazem, é, tem uma coisa muito de espelhamento. E, e eu acho uma cena muito forte depois do, do Moco que o, o, o Meben ele vai, vai tomar banho, né? Ele vai, ele entra no chuveiro, e a sensação é que ele precisa se limpar daquilo. Ele, ele, ele se sente mal por ter estado com o cara, né? Então acho que é, e esses e os dois personagens eu acho que um serve de espelho para o outro, de certa maneira. Os dois vivem mentiras, porque o Mibenga também nunca teve coragem de admitir o que ele fez lá em Gigal. Então ele também está vivendo uma mentira.
1: Mas Vamos. aí, aí uma, é uma vergonha que ele tem dele, porque ele se sente mal de ter ido fazer aquilo, mas ele não estava errado, porque ele, ali naquele momento não. ele estava em guerra. estava justificado. E aí, sim. só para completar tudo né, o do porquê de eu, fa- de eu falar essas visões diferentes, porque assim, eu vi muito na internet o pessoal detonando. Oh, o Mebenga tem que ser preso, o Mebenga imoral e não sei o quê. Só que, meu, eles deram opções para você. Escolher. Você pode escolher qual versão que você acha que é. Se nunca mais for falado isso, for adressado isso, for confirmado se, se ele quis matar o cara mesmo e aí ele e a Chapel mentiram descaradamente e tal, é, se isso não for feio, você pode pensar nessas, nessas duas opções aí que eu coloquei, né? Acho que tranquilamente. E eu prefiro acreditar mais nessa, nesse meio termo de que foi realmente em, em, em defesa própria ali é, dele, né? Tipo, meio quase que como um suicide by cop, que talvez o cara tenha pegado a arma e aí o Mubenga acabou tendo que matar o cara meio porque o cara foi em cima dele, alguma coisa assim, né? Ou, né? Ou talvez, talvez o cara tenha ficado louco ali, do tipo, vão me descobrir, vai acabar a minha vida, é melhor. Eu morrer aqui também, meio que ele pode ter provocado essa situação. Mas, assim, porque eu acho que pensar que o Mebenga fez premeditado, que o Mebenga queria matar o cara, que ele matou, que ele, fe- que ele mentiu e que a Tchepel mentiu é muito forte para a Jornada nas Estrelas. Mas é por isso que 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 eu acho
0: que esse episódio é é forte. Mas é por isso que
1: a gente acha que é forte. Lá em. Em em, Apey ou
0: Moonlight. Em Apey ou Moonlight. Eu acho que que em Apey Moonlight
1: tem tem umas questões assim, de um bem maior tal, que que tem umas questões que podem ser discutidas. Aqui ia ser muito sangue frio. Então eu acho que foi legítima a defesa. Eu acho que, meu, ele implorou para o cara ir embora. Vai embora daqui, vai embora aqui. E por que, que o cara estava insistindo tanto? Por que, que o cara queria, sabe, conquistar o Mibeng? Ele não precisava Mas disso. Mas o, cara, o né? cara
0: não tinha noção então... do que ele estava fazendo o, tempo, o episódio Exatamente. inteiro. Ele, ele não então, tinha noção.
1: Que ele estava abrindo aí... essa caixa de Pandora toda aí. Então, e aí a hora que ele descobriu que o Mibeng foi quem matou, ele falou, ferrou, agora eu tô ferrado. E aí ele partiu... Partiu para cima do Mibenga e aí o Mebenga se defendeu. E eu acho que quando o Mibenga fala, né, toda a conversa dele com o Pai, que eu achei muito, muito honesta a conversa dos dois. E quando ele fala, eu, eu não comecei a briga, mas eu estou feliz que ele morreu, eu acho que ele foi, ele foi sincero. Ele não começou a briga,
0: mas eu acho, e ele mas tá eu acho que ele está feliz que o cara
1: morreu. A
0: minha leitura dessa frase é, é aquela meia-verdade. Ele não começou a briga porque a briga começou lá na guerra. E quem começou a briga foi o cara.
1: Não, mas a gente viu que a briga não foi ele que começou na enfermaria. Isso a gente viu que não foi. Mas a gente não viu. A gente só viu o cara botando é, não, a mão vi, Eu
0: não vi, Mari. Eu, eu, tudo bem ele que
1: falou, você... vai embora, vai embora, vai embora. E ele insistindo, insistindo, insistindo. Ah, ele mas põe a mão no mim. cara. Ele fala, tira a mão de mim. Mas Sim, é um mas
0: se o testemunho Falou? de Jeová bater aqui na minha porta eu falar, vai embora, vai embora, ele não foi embora, eu não posso dar uma facada nele. É, não
1: dá. Não, mas o cara, o testemunho de Jeová não estava não na guerra lá e matou criança e Mesmo, todos os que, ele civis. Tivesse, gente, Mesmo que ele tivesse,
0: eu não poderia. Mesmo que ele tivesse, eu não poderia. Eu... Assim, eu acho assim, o, 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 eu, eu vi aqui o um comentário, aliás, deixa eu agradecer o, o Silvio Cunha e o Micro Certo que mandaram o um superchat para nós aqui também, e, e nessa linha, defendendo a, o, o fato de que o Mibenga... fez de propósito. E o o Hilary fala uma coisa interessante, ele fala o seguinte, apesar de não achar que o Mibenga está certo, aqui aqui o comentário dele, apesar de não achar que o Mibenga está certo, caso ele tenha feito isso de forma premeditada, eu entendo o que o levou a fazer isso. E eu acho que essa é, é... Essa é a grande discussão do episódio, na verdade, porque eu acho que toda a mensagem do episódio, o que a gente vê da Chepa, ou do Mibenga, é assim, é que a guerra estraga você e você fica danificado para sempre, tem até a metáfora com a cama lá, a biocama que não, que não conserta, que só pode gerenciar porque ela vai voltar a pifar, tem coisas que quebram e não consertam mais, o Mibenga estava quebrado e não consertava mais, essa era uma conta que ele precisava acertar da guerra. Então, por mais que eu não concorde, e eu tendo a me alinhar com a Roberta, a Roberta já falou isso mais cedo aqui, que, pô, é, por mais que às vezes a, a, o sistema de justiça produza injustiças, ele ainda é a melhor, o melhor caminho que a gente tem para responder as coisas, né? É, e, e, e não dá para contornar isso, não dá para ele fazer justiça com as próprias mãos. E eu acho que ele foi dúbio. E eu acho que é a intenção do roteirista deixar tudo dúbio mesmo. Eles botaram atrás do vidro, é para a gente não saber, é para a gente passar aqui meia hora discutindo se foi ou se não foi, uns vão dizer que foi, outros vão dizer que não. E e essa é a intenção e eu acho que essa é a beleza do episódio também. Você tem que... Diferente ainda Pay ou Moonlight, que ainda Pay ou Moonlight, o, o nosso amigo Cisco, ele comete impropriedades... Mas ele vai se enredando numa coisa e ele mesmo não sabe que vai terminar com a morte do, do senador Romulano. Ele não sabe. Ele sabe assim, ó, me meti na merda e depois o cara confronta e fala, você achou que isso aí ia ser o quê? Mas ele não sabe. Ele tá naquela ingenuidade pike do tipo, ah, não, fiz muita merda tal, mas agora acabou. Foi uma, it's a fake, fudeu, é isso. Nesse caso aqui, eu acho que o cara tem uma conta para acertar. É, 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 é muito mais visceral é uma, é uma coisa pessoal, é um score pessoal tipo, você matou uma galera lá e eu tava lá, e eu fui lá matar você e eu não consegui pegar você e agora eu vou pegar você Salve, Mas concordo. é o que
1: faz o mebenga diferente do Klingon, ele indo matar o cara agora Nada. Não
0: faz, é isso É a guerra Nada. estraga todo mundo a guerra hum, estraga hum, o vencedor hum. e o vencido o atacado e o atacante a guerra é essa bosta aí mesmo hum. Mas se os episódios o, o episódio eles O o título Under the Cloak of War é parte de uma citação do Albert Einstein. E a frase do Albert Einstein é a seguinte. É minha convicção de que matar sob o manto da guerra é nada exceto um ato de assassinato. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte. Se é na guerra, se não é... É assassinato. Você está matando gente. Você pode estar justificado, você pode não estar justificado. É assassinato. E e os dois são. Porque os dois estão na guerra. Os dois estão combatendo. É, É... é complicado. A Guerra é um troço estúpido. Star Trek sempre fez essa essa argumentação de que a guerra é um troço estúpido. Uhum. Às vezes tem que se passar por ela, porque se um ataca o outro tem que defender, não tem jeito. Sabe. Mas é, que é um troço estúpido e estraga as pessoas. E claramente o Mibenga está estragado, a Sheppel está estragado. Eles não são capazes de uma, eles não são capazes da visão que o pai tem do episódio. Não, vamos lá, vamos tentar, não sei o que, a paz. Eles não podem. Eles simplesmente Fala. não podem entrar nisso. Fala, Murilo. Só
3: fazer um parênteses aqui, que eu Paulo no pai e fazer uma uma menção, E concordar de novo com a Roberta. Dizer, eu concordo integralmente com o pai que no mérito da questão. De que tem que uh, dar a segunda chance para as pessoas. O meu ponto com o pai, que não é esse. O meu ponto com o pai, que é, tudo bem, ele está certo no mérito. Eu acho que foi, o pai que foi míope. Era ver que aquilo ali não ia emplacar com a tripulação dele ele estava certo de esperar o melhor das pessoas. Ele está certo no, no, quando ele fala no final para o Mibenga. Não é assim que funciona, irmão. O, tem, a, tem que respeitar o, como é que é a frase que estava na moda nos últimos tempos, a, quando tem que respeitar todas as fases do julgamento, enfim. Devido,
0: devido processo, processo legal. legal
3: devido processo legal, tem que respeitar o devido processo legal ali com o cara. Eu acho que ele está certo no mérito. Então, o meu problema com o pai, que é como ele foi míope, pedir ver que ele não estava conseguindo começar a tripulação disso e que tinha que acabar todo mundo. <risos> <risos> a Gabriela acabou eu vou a isso. <risos> tudo, tudo nome real, Gabriel. Tudo nome real. Tem a pergunta que eu faço pra vocês, mas aí voltando essa questão de quem matou okay. quem. Vocês não acham que se a Shepton, que viu tudo, tivesse chego e visto que o cara pegou a faca, ela não ia fazer nada para defender o, o Mibenga? Então por isso que eu me alinho com o Salvador. Né? Assim, ela, é muito viu, rápido. ela viu, tá ali vendo, viu que o Mibenga pegou a faca, matou a sangue do frio, é isso mesmo. Eles estão estragados. Não, eu né? acho que ela
0: não viu. Eu acho que ela não viu. Ela viu como a gente, o vulto, no vidro. Não, não. Ela mas chega ela por trás. vai vender a história do, do Mibenga não importa a, o que. A, que a, a,
1: a edição parece que ela, que ela chega de onde nós estamos, vendo por trás do vidro. Mas não, ela chega, ela chega ali onde está o Mibenga. ela chega atrás do Mibenga. É, mas
0: ela não tem credibilidade nenhuma, gente, porque ela, ela com certeza sabia a história da faca. E não, ela bancou, ó, não, é a ela faca tem, do cara.
3: Porque... Ela é cúmplice, ela é cúmplice. Com
2: certeza ela não, sabia ela porque... Que acreditaram gente...
1: nela, não, ela tem credibilidade
0: Mas, com a tripulação, é... com a gente eu tô dizendo que ela não tem. Não dá para acreditar no que ela disse, porque a gente sabe que pelo menos metade do que ela é. falou é mentira.
2: Porque ela sabia, ela, ela que quando ele tava saindo lá, tava todo mundo saindo do planeta, ele falou, eu tenho que terminar Sim. esse negócio, e aí ele foi... Com, com o sorinho, deixou ela com outro sorinho e disse: Ó, oh, qualquer coisa, usa isso para terminar de levar as pessoas e tal. Então, ela sabia o que ele foi fazer. Então, de fato, ela sabe tudo. Ela sabe que ele matou, que ele é o Butcher de Jagal, ele
3: sabe tudo. Sim, Sim, isso. Sim. Sim. isso eu acho que ela é sabe é é mesmo. A direção é muito Então, muito é claro,
2: diferente. ela tá tava... Só que aí é que tá, Maria. Quando ela tava ali na mesa e aí o pai que tava lá vendo os DNA da faca, ele falou: Ah, DNA do fulano, DNA do Crio, DNA do não sei o que, do Beltrano. Ela só concordou com tudo, claro
0: que... É, curioso. É, ela, ela bancou que a faca era do cara, e que é. ele que tinha matado, porque ele sim, era o açougueiro de sim. Gigal. E, sim, mas sim, ela sabia sim. que não era verdade isso. isso. Eu
1: entendeu? acho que essa então, é a assim,
0: mentira. Aí a gente pode discutir se ela viu alguma coisa ou não. Eu tive a impressão que não, mas eu também tive a impressão que o Mibenga matou e a Mari tem uma impressão diversa, ou pelo menos uma leitura possível diversa. né? É, eu acho que é de propósito, a gente nunca vai saber. Talvez... Talvez se eles forem bem é, honestos nos extras do Blu-ray, talvez eles coloquem as outras versões da cena gravadas, aí a gente vai saber. Mas eu, eu não faria isso se eu fosse eles, porque é uma opção é. artística e é, é parte do charme não saber é, o que sim, aconteceu sim. ali.
3: E aí, de novo, o que eu vou falar agora é dentro da minha perspectiva de quem viu o episódio e acha que foi um homicídio que o Mibenga fez. Conversando com o que tu fala, ali daquele daquela fala final dele, que ele é um eterno doente, nunca vai se recuperar, ele só pode... Dar uma amenizada, é uma parada tão doentia que eu acho que ele e a Shepard na cabeça dele estão certos dentro da cabeça deles. Era isso aí mesmo, que eles tinham que matar o cara, que ele passou pelo que ele passou e ele tinha que vingar as mortes. Não,
0: e eu acho, não, mas eu acho, eu, eu não sei se é vingança, mas é assim, por exemplo, vamos pegar o caso dos, a captura do Osama Bin Laden. Os caras mataram o cara e podiam ter rendido ele, tenho certeza. ah não, resistiu, não sei o que, pá, mataram, jogaram no mar, acabou o Osama Bin Laden. Por quê? Porque numa situação dessa, meu amigo, não, você não vai pedir para o soldado, não, não, vamos levar o cara para a justiça. A justiça é aqui. <risos> o cara matou 3 mil lá, jogou um avião na, nas Torres Gêmeas, não tem justiça para esse cara. A justiça vai ser aqui agora, entendeu? Então, eu acho que assim, num, numa situação de conflito e numa situação de, de combatentes e veteranos de guerra, essa deve ser uma sensação comum. O cara cometeu crimes de guerra terríveis. Só o Mibenga sabia que ele era. O criminoso que era, porque os outros tinham comprado a versão dele de que não ele matou os subalternos lá que deram as ordens horríveis e aí ele se arrependeu e mudou de lado e tal, hum. e não sei o então, que ele tinha uma versão plausível. Me lembra um pouco Operação Clipe de Papel, né? Os nazistas que foram absorvidos pelos Estados Unidos. É, aquela coisa, você dá uma desnazificada no cara, não, ele tava no partido, mas ele não gostava, na verdade, e ele nunca teve envolvimento com não sei o que, pá, não sei quê, e traz os cientistas alemães lá do, do, do Terceiro Reich para trabalhar nos Estados Unidos. É, é mais ou menos isso que fizeram com esse cara aí, né, só que esse cara ele mesmo vendeu essa, essa lorota, só que o Mimber ainda sabia que era mentira. Então, ele tava perfeitamente justificado na lógica dele e com o conhecimento dele. Entendeu? com o que ele sabia, eu não acho que era só um ato de vingança, era um ato de justiça, só que justiça com as próprias mãos não se faz só se faz no contexto em que você é um cara que tá estragado pela guerra aí você é. se vê justificado nessa, nessa situação, mas claro que, claro que não é justificável não é justificável
3: ô Salvo, mas a diferença que eu vejo assim, tá, assim, eu acho que foi um brilhante, tu lembrar do caso de um lado hein? é que estava uma operação e foram lá e mataram o cara o Mibenga tá o dia inteiro convivendo com o cara, foi um troço que tá conversando o cara, foda-se, vou matar
0: Pá. E, e, o cara, e o cara me pareceu passivo-agressivo com ele. A hora, a hora do jantar, que ele pega no braço, do, eu, eu uhum. sinto uma agressividade ali. Eu sinto uma, uma tensão que... Eu achei que iam eu sair quero... no braço ali mesmo.
2: Foi tipo, tipo, é quase uma coisa assim... Ah, tu tá tentando te fazer passar pro Pacífico. Aguenta isso daqui no ah. osso do peito. Tu vai ter que aguentar isso, porque teu capitão tá aqui na frente. E eu pai, vou te pegar eu. no braço, eu assim
1: todas as falas dele é, é, é assim atacam as pessoas que tiveram na guerra todas é. aquelas que eu falei dele falar ah, nós sofremos nós passamos pelos meu não nós não Pô, né pessoal, vamos, vamos, vamos falar sério aqui então quer dizer ele ele estava provocando o tempo inteiro ele f- foi escalando o, a, a coisa ali com é, que intenção eu, eu sinto dessa foi. maneira então, talvez no fundo ele tivesse né não morreu o Klingon o general é. dentro dele é,
0: eu, eu acho que assim ele ele primeiro ele queria humilhar esses, os veteranos de guerra e, e e ao mesmo tempo continuar vendendo aquela atitude pacífica então igualando todo mundo legitimando a posição dele ó tipo ó, a gente estava na guerra a gente viu coisas terríveis eu vi vocês viram foi terrível e tal e agora estamos nessa aqui só que nessa, sempre com essa atitude passiva-agressiva para cima dos, dos, dos veteranos do outro lado, entendeu? É, e eu acho que fica, fica claro isso. Eu acho que tem dois momentos em que eu sinto agressividade nele. O primeiro é quando ele pega o Ractagino queimando lá, que por um, um segundo você vê no semblante dele falando esse cara aqui é meio cobra, velho. Não é, não é essa belezura toda, não. E, e o segundo momento é esse que ele pega o, o Mibenga pelo braço, ali. Você fala, meu, Não, totalmente e... desnecessário, na uma luta, atitude agressiva.
1: Ele chega, ele chega com, com uma bengalinha, ele vem com a bengalinha ali, como se, tipo, na guerra eu fui ferido, entendeu? Eu também tenho marcas de guerra e tal, e aí na hora da luta ele joga o Mibenga três vezes no chão. Pois é. Duas vezes. É. E Salvador, uhum. essa aí que ele agarra
3: o braço de Benga foi na frente do pai. que o pai, que, esse, o pai que achou é. que tava tudo bem.
0: É, eu... é então o pai o pai que foi mal nesse episódio foi jogou mal jogou mal sem nota <risos> né porque é, jogou mal é, não, é, ele ele não viu o que estava acontecendo a borda da nave e uma coisa que eu é, me pergunto é que assim pelo fato do pai que ter ido mal a Una foi bem uhum. e aí eu me pergunto eles não têm um problema aí que para Una brilhar o pai que precisa estar tá perdido no rolê porque assim, a Una, historicamente, tem vindo mal, né? também não aparece pouco, tem pouca função e tal. A, a melhor função dela é quando ela faz contraponto com o Pike, como fez nesse episódio. E aí acho que eles têm um problema, porque eles vão ter que fazer essa contraposição sempre. Aí vão enfraquecer um ou outro.
1: É, é ah, e o Riker é assim, né? Vai escrever direito,
0: né? Ah, mas o Riker nunca. O Riker dificilmente se opunha ao Picard. Tu acha, cara? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Quantas vezes você viu o Riker questionar a ordens do Picard?
3: Não, questionar a ordens não, mas eles tinham atmosferas bem diferentes ali, né? Dentro. Eles eram, são personagens bem diferentes. Eu acho que são personagens onde a gente quer chegar é que a Una e o Pyke são meio do mesmo tom, assim, sabe? Então, para a Una... Sobre, uh, prevalecer, ou, e me parece um problema da segunda temporada, se assim, qualquer personagem uh, prevalecer, a gente tem que botar o pai aqui na cozinha. Né?
1: É, eu ah, eu, eu acho que não, cozinha, a né, Luna não tipo... precisa. Eu, eu, eu não vejo ela se opondo a ele nesse episódio. Ela, ela conseguiu fazer uma leitura melhor da situação e falou: Ó, capitão, tá acontecendo isso. É a função dela como primeiro oficial. Sim. Ela, às vezes, é ela tem um que, contato. Tipo, você não está maior... vendo?
0: Você não tá vendo? Tá todo mundo vendo, só você que não tá vendo.
1: É, mas você né? vê Porque que tava ela tava todo o tempo, você vê que todo tempo ela estava seguindo ele. Quando eles entram lá, ela fala, Captain on the Bridge, para Ortegas, né? E depois no, 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 lá na, no Jantar também, quando a Ortegas começa Exato. a falar, ela chama a atenção, ela que chama a atenção da Ortegas, não é o Pai, entendeu? Então é ela, né, que tá meio ali assim. Mas assim, eu não, não acho que seja o jeito certo de escrever nenhum nem outro. Você não precisa desmerecer um para elevar o outro. Aí é mais escrita. Eu acho que você consegue. É, mas fazer mas, os eu, dois nesse dois bem, mas nesse episódio aconteceu isso. Mas
0: nesse episódio acho que aconteceu isso. Acho que a Una foi bem porque o pai que foi mal.
3: O pai foi muito mal. E assim, eu vou repetir. No mérito ele tá certo. Ele o que o que ele pensa sobre como deve receber o embaixador Klingon, tá certo. Só que ele está vivendo no mundo encantado de Bob, entendeu? Ele não está vendo na frente dele que está desgraçado. De Bob Bobson. Não. A,
1: a própria UNA fala isso, né? Fala assim, em teoria, eu acho que a federação está certa quando ela pede para eles mudarem a rota para chegar mais perto. Ela fala, teoricamente, eu acredito que esteja certo. Mas não é o que ela tá vendo na realidade.
0: É, não tá rolando. Não tá rolando. É. E a Mari lembra de e... uma
1: assento boa, Salva, que é logo
3: no começo, que é quando ela entra com o Captain The Bridge, a Mari faz uma lembração, lembrava dessa cena, que ela tá atenta desde o começo no que tá acontecendo, enquanto o pai tá na farra. Isso uhum. aí, embaixador, ractagino, vamos pra enfermaria. Tudo não, novo. o ractagino foi depois. A Pitinho. A enfermaria também.
0: É, é. Ele, ele, depois. ele elogia, fala que as naves Klingon são tudo uma porcaria, a visão dessa ponte e tal. O o o Klingon,
3: né? Isso, e aí aí eu me lembro de outros capítulos, como o Picard, que recebe o Sari, que foi o embaixador mais envolvido da federação, e tá de olho aberto que o cara não tá bem. E o Pike não, o Pike tá, é isso aí, vamos fazer festa. Obrigado.
0: É, faltou um pouco de... Eu eu acho que assim, é é coerente com o personagem que tem esse esse viés escoteiro, meio ingênuo, meio não, sempre dou o benefício da dúvida a todo mundo e tal, e não sei o que, mas ele tinha que ter lido a tripulação dele. Eu acho até que ele fez a coisa certa de perguntar para todo mundo, ele teve essa preocupação de falar, ó, oh, tudo bem, mas ele tinha que ter lido, já que ele estava preocupado no começo, ele não podia se despreocupar a partir do momento que todo mundo falou, uhum. não, tudo bem, tudo tranquilo. Lá no jantar já dava para ele ter lido que a coisa, a coisa andava mal, né? E aí tinha que ter sacado. É, o pai que não está no grupo de, do zap da tripulação.
3: Ele está tá no grupo dos cozinheiros. É, deixa,
0: <risos> deixa, deixa eu perguntar duas coisas paralelas para vocês. É, que a gente tocou pouco, uma a, a Sheppel a Shepp, vocês enxergam como protagonista ou como coadjuvante nesse episódio? Eu é, leio como coadjuvante. Do, é, do Mibenga. benga é. Sim, sim. E, e a Ortega, coadjuvante do coadjuvante, né? Sim, a gente tinha Ortega. esperança de ter um episódio mais Ortega, mas não foi esse também, né? É. E, 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 e a última coisa, acho que antes da gente talvez chamar os momentos, relação... Shell é, e Spock, dá uma chacoalhada por conta disso aí. Vocês acham que é uma coisa temporária? Vocês acham que eles vão ficar. Parece que eles estão caminhando para essa coisa do chove não molha. Quando um tá bem, o outro não tá bem. Quando o outro está bem, um não está bem, e a coisa. Tá... Então está rolando uns desencontros aí, que eu acho que já é para preparar o terreno para dizer: ó, oh, isso aqui não, não vai voar. é, é isso?
1: não sei o que vai acontecer, mas eu acho que foi muito. Eu acho que eles fizeram muito bem. É, toda essa caracterização da Chapel no episódio eu acho que quando a pessoa tem um, um problema desse porte é, a primeira reação e talvez a segunda e a terceira seja de você se isolar de achar que quem não passou pelo que você passou não pode te entender e você em geral você, é, é, afasta as pessoas que na realidade querem te ajudar eu acho que ela ainda precisa de um tempo para conseguir, em algum momento, talvez ela venha venha ser capaz de, de chegar e contar para o Spock tudo que ela passou, alguma coisa que ela passou, de alguma forma. Mas eu vejo uma boa caracterização dos dois. O Spock querendo ajudar, ele se sentindo impotente, porque ele não sabe o que ele pode fazer, ele, ele, ele quer ajudar, mas ele vê também, ele, ele, ele faz a leitura que ela não quer é, é, a ajuda dele, ou que ela não consegue pedir ajuda e aí ele não sabe o que fazer com a situação. Mas ele sendo o vulcano, você vê que ele saindo ali, ele me, me, me pareceu assim, não vou dizer tudo bem, mas de certa forma ele compreende que ela precisa daquele tempo. Agora a bola meio que está com ela, né? Como que ela vai lidar com isso? Né? Passando esse nessa tempestade que foi essa essa passagem do embaixador ali na Enterprise e tal eu gostaria de ver uma cena dela contando alguma coisa para ele se abrir tal não sei se eles vão querer chegar nesse nível ainda de de profundidade na relação deles ou não a gente sabe que tem ainda cena que não foi ao ar né do do trailer, que estão os dois com, com roupa de...
0: Ah, é verdade, que estão com traje goi, espacial. Que né? tem,
1: é, é. Com traje espacial, que daí os dois estão juntos ali. Então a gente sabe que ainda vai, vai ter coisa, entendeu? Eu não, não vejo a, a T-Pring voltando com certeza nesse nono e nem no décimo. Eu acho que é algo que ficou a temporada seguinte. Então eu acho que a gente ainda tem coisa entre os dois. É, não vejo como esfriar a relação. Eu acho que É é até bom que a gente tenha isso, porque não é a Sheppel só ligada ao ao Spock, entendeu? O personagem dela não se caracteriza pela relação dela com o Spock. Então, eu acho importante esse tempo para ela, essa relação que ela ela tem com o Mibenga, achei fenomenal, que eles tinham já prometido. né? No Broken Circle, a gente viu um pouquinho... E aqui a gente viu assim, a ligação profunda que os dois têm. Eu achei, eu acho, a maneira como eles criaram essa, essa relação dos dois. E acho que engrandece muito a personagem dela. Embora ela seja secundária nesse episódio, eu acho super importante para a personagem, porque a define com coisas em separado do esporte.
0: É. Não, e, e, coincidentemente, eu acabei de rever Strange New Wars, o primeiro episódio, né, o piloto. e e tem a cena lá que os os carinhas vão fugir da enfermaria, lá que o cara acorda, o alienígena acorda e foge da enfermaria, ela e o Mibenga viram um para o outro e falam, não, Delta Scorp 7, né?" é como se eles tivessem... uma Eu fiquei pensando, porra, será que isso aí foi na época da guerra que aconteceu essa história em Delta Scorp 7? E daí veio a... a... Porque você vê de cara a camaradagem deles, mas não sabe de onde que vem, né? E agora, com esse episódio, a gente vê... Não, ele fala, você é a minha
1: favorita, tal...
0: É, Ah, então, pois é, é bacana. Isso eu acho que é uma construção bacana. Fala, Murilo. Pode
1: mais. Não, só dizer que eu não concordo com curitibanos, não. Não é, eles estão criando situações, não significa que eles não querem mais o romance. Se eles não quisessem romance, eles não teriam começado o romance.
0: Sim, é, eu acho que assim, em algum momento, canonicamente, eles vão ter que que se desfazer disso, mas não é agora, né?
1: Sim. Eu acho assim, ó. Eu acho que a, que a
3: Shep, Eu acho que ela não chega a ser coadjuvante do episódio. Acho que ela é co-protagonista. Porque eu acho que no momento do flashback, ela é a protagonista. Com um, um, uma benga né, ela, hum. naquela. A sequência Sim, começa vê. com ela chegando lá, no, no Gigal. E vai sempre do ponto de vista dela, de Gigal. Isso não é coadjuvante, você é protagonista do episódio. Então, ela, eu, aí no, no, no conjunto do episódio, eu colocaria ela como uma co-protagonista do episódio. Então, como é que Eu sempre esqueço o nome do embaixador Klingon. Como é que é o nome dele? O... Ah. O Rai é o Rai e o Mibenga na Enterprise Protagonistas. E o Mibenga e a Sheffield na outra linha do tempo. Então, eu encaro dessa forma. Não e fala eu... outra
0: linha do tempo que o pessoal se arrepia aí no chat. É.
3: <risos> é. E aí, a questão do Spock... Eu só acho que ele tira uma coisa desse episódio que teve um fim no Lost in Translation. Eu não acho que é legal que Eu acho que tá muito a Sheffield batendo no Spock. Assim, eu acho que a relação tá muito... Ela, é muito... Ela queria porque queria porque queria ser namorado do Spock agora tá meio... Arredia com ele, eu não sei se é a melhor decisão de
1: roteiro. Pô, essa. Mas, o, o, o... mas sabe, o Boiler acabou com ela, né? O Boiler acabou com totalmente. Porque tá, coisa mas não é muito
3: arredia com o Spock. Ela tá muito, sabe, tipo, ah, Spock, tu não sabe da minha passagem. Mas eu acho que é a mas cara Mibenga, dela. Mibenga, ela nunca cria que um uma, uma relação séria. Ela Ai, tá Mibenga, se
0: envolvendo sem querer. Eu cara, acho que Mibenga. é o perfil dela desde sempre. Eu acho que ela não. Ela sempre se mostrou arredia a, 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 a se abrir, a se vincular a alguém. E aí, claro, ela se apaixonou pelo Spock. Então, quando apareceu uma brecha, ela foi, foi em cima. Mas é a história do que ela faz a metáfora lá do da sobreposição de estados lá, do, do gato de Schrödinger é, ela, não, ela não quer abrir a caixa, porque aí o gato continua vivo e morto e tá tudo bem. Ela prefere vivo e morto do que ou vivo ou morto. É, eu acho que é o perfil dela. Agora, que o Spock tá em má fase, tá, né? Tipo, Pring pede um tempo, na sequência, Sheppel pede um tempo, tá em uma fase, o rapaz.
3: É, é não, não, não tá. Já tivemos momentos melhores na vida do nosso Kids Fox. Não tá vivendo o um melhor momento da carreira. Fala, Rosa,
0: é. eu sinto que você ia falar aí várias eu vezes. Ia,
2: não, eu ia, mas aí eu vou. Enfim, mas o que eu queria dizer é que, o, o, primeiro, me deixa feliz que, no caso, o motivo deles acabarem não vai ter sido o episódio passado. Uh, justamente esse que Murilo comentou, né, que ah, que no futuro, não sei que, não é isso, Spock que vai fazer a diferença, BBB. eu acho que teria sido muito ruim, assim, sabe, se acabasse por isso, é, tipo assim, motivo fraco, sabe, para para Chapel, mas acho que isso deu uma balançada nela. Daí eu fico pensando, sabe, se junto com todo esse turbilhão de emoções que ela está passando agora, saber que ela estava fazendo muito, entre aspas, tá, mas mal, assim, do Spock do futuro e tal, que não sorri, sabe, ela fazendo esfoque, sorrir, esse tipo de coisa, assim, não seria também um motivo, sabe, tipo, se mais um estopim pra ela, enfim, inventar esse negócio. É, agora não.
0: É, pois é, mas eu acho que eles vão cozinhar esse galo aí ainda bastante, né, vão ficar nessa... que eu acho que é parte, é parte dessa, digamos, dessa nova etapa da relação, porque eu acho que também não pode ser uma paixão to- aquela coisa do Spock já contar para Frota Estelar, o Spock também calma, rapaz, calma muita calma nessa hora é, é. Mas você vê que
1: tem um, uma ceninha que pode passar desapercebida mas ali no jantar o Spock tá ali conversando com ela, e aí ela tá lá ouvindo o cara, que ela não tá conseguindo concentrar, ela fala, ai ah, desculpa Spock você tá fazendo a brincadeira do jogo de palavras, mas eu não tô conseguindo me concentrar, ou seja, alguma coisa entre os dois ali é alguma brincadeira é, que eles, eles fazem, fazem então você, eles, é. você vê que tem uma coisa, entendeu? Eles continuaram ali, né? Ele continua acompanhando ela e tudo é que calhou de, de ter os dois episódios, um, um é, depois do outro, né? E se a gente coloca o Mebenga totalmente transtornado e matando o cara. Você acha que a Chapel tem condições de agora conversar sobre relacionamento é. e tal? É. Ela também está transtornada, foi o que eu falei. Ela está ela afastando a pessoa que quer ajudá-la porque ela não consegue ver uma ajuda, né? Não consegue ver. E eu acho que é muito verdadeiro para pessoas que estão que passando por estresse pós-traumático. E mas eu... eu tenho esperança ainda de ver momentos, muitos momentos fofinhos entre os dois antes também, de acabar também. de verdade.
0: Para arrematar essa discussão, o Mibenga vai passar em não, não vai acontecer nada com ele isso aí, vai ser uma, uma coisa esquecida, ou, ou vocês, vocês acham que vão tratar? Eu acho que é capaz de tratar em algum momento. Não acho que vai ter o episódio do julgamento do Mibenga, isso não, mas eu acho que vão, vão falar porque eles não costumam jogar essas coisas para o alto e não tratar mais, né? Aliás, até tem episódios que é, teriam uma característica muito singular, muito episódica, eles conseguem costurar a linha aí dos personagens e tal. Não acho que vai, tipo, o cara matou, é, é, é contrário a tudo que os produtores disseram, né, a Kiva Goldsman vive lembrando o City on the of Forever, que tipo, o perde o amor da vida dele e na semana seguinte ele não, não, não reage a nada, seria o cúmulo o cara matar o outro lá na, na, na enfermaria onde ele trabalha todo dia, trauma de guerra e na semana seguinte não, não ter nada, né, então acho que algum tratamento vai ter que ser dado, vocês não acham? Tenho
3: uma pergunta pra ti nesse sentido. Tomar o host por três segundos.
0: E eu Vai não lá. tenho
3: opinião sobre isso. Eu tô te perguntando se pode ter uma coisa que eu li no, no comentário do Track Movie. Queria a tua opinião. Talvez, será que isso possa explicar na Enterprise do Jim o Mibenga não ser o chefe médico, só mais um médico, e o médico-chefe ser o McCoy? Não sei, não, tô dizendo que eu acho isso. Estou jogando pra acho cima,
0: Acho que não, porque assim, você cometeu o assassinato, vai ser rebaixado um posto. Que caralho de punição é essa? Não,
3: não com punição,
0: estou dizendo que matou só um pouquinho, então.
2: Não, mas não Não, não é isso. Acho Acho que também é uma pessoa que pode não ter condições emocionais, né? Ele pode pode ter, pode ter percebido que ele não tem condições emocionais para lidar com o trauma e, portanto, ele não tem condições de ser o chefe de... Ah, não, o chef... ele seria
0: afastado, né, Roberto? É, Se ele não é, tem condição, é, como é, é. é que ele vai ficar, dar plantão na enfermaria?
1: Ah, mas podemos, pode ser um esquema, entendeu?
0: E essa... não, não, pode ser acho... que... É. Não,
1: pode, assim, eu acho que não, não porque alguém vai saber do que aconteceu. Pode ser que o benga pessoalmente, eu acho que ainda vai continuar mostrando ele é, afetado de alguma forma com isso se a gente disse que a gente acha que vai ver mais Klingons, a gente pode ver mais coisas acontecendo com relação a isso, né? e isso da Enterprise, do McCoy, sei lá, lá para frente ele ele pode não estar tão bem, mudou o capitão, o Kirk já tem uma uma amizade, um conhecimento... Do McCoy, ele chama o McCoy. Eu não sei se, se, se o capitão tem esse, esse tipo de prerrogativa de dizer quem quem ele quer que seja o, o médico-chefe dele, e aí ele traz... né o, o, Porque o McCoy não fica 100% do tempo, ele tem que dormir. né Então, enquanto o McCoy dorme, o Mebenga cuida. Então, cada um cuida de um turno. Mas o McCoy, nesse momento, ele fica como sendo o médico-chefe então é ele quem toma qualquer decisão necessária, que nem lá que a gente falou, né? Ortegas é a, a principal pilota. Mas ela não pilota 24 7. Ela vai é. dormir. E aí outra pessoa vai pilotar enquanto ela estiver dormindo, comendo, descansando. Então é, e, eu, eu, e, eu, e ao mesmo tempo, a gente aí. não.
0: A gente fala do Mibenga como se ele estivesse lá em todos os episódios da série clássica. Ele apareceu, ele apareceu dois, dois. Um no segundo ano, outro no terceiro. A gente não sabe nem se ele não saiu da nave um tempo e depois Sim. voltou. E aí não vai voltar como chefe, né? Porque saiu...
3: Uhum. E é muito legal que no episódio ele aparece no, no Private Little War e no The With Survivors, né? E no Private Little War, ele aparece ele e a Sheppel cuidando do Spock. Eu lembro de reparar isso no cérebro de Spock. Que é uma cena dos, dos três: três programais de Strange: o, o Mibenga e a Sheppel cuidando do Spock. É, mas é que
0: de novo não orna, né?
3: Por quê?
1: Ela tá pôndo a mão lá Porque eles não parecem ter mãe, uma relação... Aí...
0: Eles não parecem ter uma relação de proximidade, Benga e Shepard na, na série clássica.
1: Não,
3: mas é que eles têm uma... Ah, ele faz de...
1: gracinha
3: com ela ali. Faz, faz gracinha. Além de fazer gracinha, eles estão ali cuidando... Ah, tem um, um negócio dos da...
0: tabefes lá. Eu me lembro da cena dos tabefes. Isso, não. É não, isso?
1: Eu não acho mas que ela põe a mão, ela tá pondo a mão nele. Aí ela tira a mão na hora que o Mibenga chega. E aí ele fala, ah, não precisa tirar a mão, não. Alguma coisa assim, entendeu? Ele fala, Exato. Ele faz uma gracinha com ela. E óbvio, não dá pra esperar que seja, pô. A Chappell é totalmente diferente, pô. Na zero desenvolvida. A Alhura é zero desenvolvida. Então, ó. E aí é super legal,
3: porque olhando em retrospectiva, a gente acabou de gravar o Cérebro de Spock de Survivors e a gente comentou que uh, o, o McCoy desce pro planeta lá e eles perdem totalmente contato com, com o McCoy e com o Sulu. E vai dar uma merda na enfermaria e o Spock direto vai na enfermaria, doutor Mabenga? Não sei o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Direto ele vai no Mibenga. E isso é uma coisa, olhando em retrospectiva, muito legal. Tipo, ó, o, o magro tá lá no planeta, eu vou, logicamente, quem eu tenho que ligar agora é o Mibenga. Entendeu? Eu segundo, segundo em comando dentro da enfermaria. Legal, dá pra ligar dessa forma assim.
0: Tá bom, vocês acreditam? Eu tô topando. <risos> eu, eu é aquilo que eu falo, eu adoro essas conexões, mas quanto mais eu vejo Strange New Worlds, mais eu acho que eles precisam fazer tOS como Strange New Worlds ou não vai dar continuidade. Mas enfim. Esse é outro papo também. É, vamos arredondar, vamos fazer os momentos, pessoal.
3: Você vai discutir o Mibenga?
0: Mais, mais? Mais
3: ainda? Não, acho que a gente ficou discutindo se foi ele que matou, não, mas a gente não discutiu o que cada um pensa sobre de... não, Acho a que falamos
0: também. Eu acho ah, que eu tudo bem, assim. podemos fazer essa última rodada aí. Você acha que tudo bem?
3: Eu não falo para mim, né? Agora é que eu que sei. Ué, você
0: que queria falar, caralho. <risos> eu
3: quero, eu falo, então se você quer que eu fale, eu falo. É claro, não, você não. que pediu! <risos> Não, é para mim para mim. É que eu, eu acho que a gente é de poder andar em, dando em círculo no lance do Mibenga ter matado ou não, a gente já chegou a... É, o que, que nós achamos do, a resolução? Mas enfim, uh, o que eu acho que eu, Murilo, acho assim, dito aí de novo, é a nossa, as nossas perspectivas do episódio. A Mari acha que a é de defesa, eu acho que ele cometeu um homicídio. Uh, então, como eu vejo essa questão? É uma parada tão... Eu acho que ele tá tão doente, tão tão viajado pela guerra, que ele acha que na cabeça dele é o certo. Ele, ele isso aí, é, de acordo com o que a gente falou não uma questão de vingança mas uma questão de... então, na cabeça do ente, doente dele, ele fez o que precisava ser feito mas ele tá muito distante do que um oficial da Frota Selar deveria ser tipo, que o pai que talvez seja esse oficial modelo da Frota Selar de como tem que agir o ser humano federado é 23. só que o ponto é que o pai que viveu o pai que não perdão, o, o Mibenga depois de todo o tempo que ele passou na guerra ele não é mais o ser humano federado 23, porque aí voltando a DS9 é muito fácil ser santo no paraíso. É muito fácil ser santo em São Francisco. Difícil ser santo no meio da guerra. E por isso que o Mibenga faz o que ele faz nesse episódio. Porque ele deixa de ser muito tempo porque ele viveu muito tempo longe do paraíso. Ele é um cara doente. Muito doente. E é uma doença sem cura, como ele faz a análise com a biocama no final do episódio. Entendeu? Então é, é, é assim que eu diria. É um
0: cara doente. É, assim, eu concordo com você. Eu acho que, independentemente se ele, se ele matou ou foi em legítima defesa... Nos dois casos ele se sente justificado e ele fala isso quando ele conversa com o pai. Que no final que ele falou: oh, Não fui eu que comecei, mas e se eu tivesse começado? O cara tinha mesmo que se fuder e tal, e não sei o que papapá. E no final falou: oh, Tô feliz. Não fui eu que comecei, mas tô feliz que ele morreu. Então, assim ele mesmo se justifica e acha que, que era a, a coisa certa a fazer. E aí eu acho que em termos do, do que a gente pode pensar, acho que. Já falamos, eu vou na linha da Roberta, do que ela falou antes. Eu acho que você tem que cumprir os ritos. Não pode condenar alguém, por mais que mereça. Você não pode condenar você unilateralmente fazer justiça com as próprias mãos. Mas, como também disseram os nossos comentaristas aqui no chat, é uma coisa que você não precisa concordar, mas você compreende. Você entende no contexto do que aconteceu, no contexto do trauma que ele tem, que ele tenha feito isso. Teria que ser punido? Teria. Como foi acobertado, da mesma forma que foi acobertado o passado do, do Ra lá lá atrás, é, e, e agora o passado do Ra tá sedimentado, né? Ele, ele virou o um Marte pacifista, porque o Mibenga não pode mais contar a história dele. Então isso tá sepultado já. E, é Marte
1: pacifista não, né? Porque na realidade colocaram o cara como meio violento, que ele foi atacar o Mebenga.
0: É, pois é, mas aí vão, é, não isso. vão fazer nenhuma revisão da história dele, né?
1: Não, não. É. Ele vai ficar sendo como o cara que matou os três, que quis sair de lá tal, mas que, de alguma forma, não era tão santo assim. É,
0: você vê que, Eu no acho... final, a coisa dos dois estarem escorados na, numa mentira né, acaba tornando tudo nebuloso para os dois lados. Né?
3: Eu acho que a federação vai botar uma pedra nessa história. Né? Ninguém comenta, entendeu? Não, não se debate o que os caras fizeram com o Projeto Gênesis depois do que deu. Sabe? Não se pode comentar.
1: É mais um erro da federação, né? Ah, mas a federação
3: cometeu por semana, não seja por
0: isso. É... Enfim, que alguém passa? mais quer adicionar comentários aí sobre o que achou da escolha do MiB. E acho assim, só para terminar, que é... é difícil ver o personagem da mesma forma. Sempre vai olhar com o pé atrás. Acho que não vai. Não vai virar o médico bonzinho e tal, não sei o quê. Ele vai ter sempre uma Edge ali, uma coisa que. E essa é uma, uma atitude corajosa que eles... que eles tiveram com o personagem, porque isso muda. O personagem a relação da audiência com o personagem para sempre. Não é por esse episódio. É para sempre. Então assim, tomara que dê certo. Tomara que ele reconquiste aí a simpatia perdida, porque certamente perdeu alguma para aqueles que interpretaram que ele fez errado e tal e não sei o quê. Então alguém mais? Não. Então vamos para os momentos. Vamos começar pelo que não tem. Carimbo do Jimmy. <risos>
3: da obra do cara caga em cima e depois carimba
0: É não, isso é difícil mesmo, acho que não tem, O não. não é bem
1: ali ainda tentou, né, no discurso claro. ali pro pro Alferes, falando que a gente tá aqui para proteger as pessoas em casa para poderem ter paz de viverem bem. Tá.
0: Mas é, então, eu acho que no final, o próprio episódio ele desmonta aquilo, né? Ele mostra o, o que é a propaganda da guerra, entendeu? Porque na hora, que, na hora do vamos ver, ele fala, não, peraí, não, você é louco, você, você não vai não. Então, eu acho que assim, é... o episódio é muito sofisticado nesse sentido. É, mas e, eu gostei
1: e... muito da analogia que o Mibenga faz da função dele como médico em curar, e ele faz a analogia que a guerra é uma, é uma doença, e que daí ele tem que curar essa doença, e que eles estão lá para curar isso daí. Porque se eles não mandarem os Klingons de volta para Cronos, se os Klingons continuarem indo atrás de todas as colônias deles, né, as pessoas não vão poder... né, As pessoas nas suas casas não vão poder viver com tranquilidade. Você acha que essa
0: alegoria, o Dini, carimbava essa aí? Sei, cara, eu francamente acho que
1: não dá mesmo. É, eu acho que não é. tem
0: mesmo. Eu, eu não, não conseguiria cravar nada assim. E eu assim, também. não é nem que talvez o Dini visse e adorasse, mas, mas mas eu não consigo imaginar, entendeu? Não consigo imaginar. Eu,
3: tenho eu acho dúvida. assim:
0: talvez, talvez a ambiguidade e, a, e as escolhas difíceis, isso sim. É, Star Trek sempre primou por fazer episódios em que você pode questionar se as decisões tomadas foram as corretas ou, ou não. né? E, e, por exemplo, a Private Little War, que tem um, um dedo, uma mão forte do, do, do próprio Roddenberry é um episódio assim, que no final eles tomam uma decisão lá que eu mesmo não concordo. E e eu acho que esse episódio tem esse mesmo, esse mesmo viés. Mas de uma forma muito brutal, que eu acho que o Dini não aprovaria. Pegar um personagem principal da série e fazer dele um, um potencial assassino, eu acho que ele não ia topar. O, mas o esse sabia, viés aí...
3: O carinho do Dini ingressa em Jornada, acho que ele tá Jornada 6. Mas até onde me consta, ele não gostava de Jornada 6, não é, Salva? O que
0: você que tá lendo aí? Porque engessa, é que ingessa a jornada está escrito.
3: Ah, injecta, ah, tá. É. Não, ah, entendi, entendi. Eu fiz uma intervenção, mas e agora, agora, relendo com isso, eu concordo. Eu, o o Jimmy ingesso jornada, eu concordo. Eu acho que, de um modo geral, ele ia achar o episódio lamentável, assim como eu acho que ele não gostaria de The Nine. Mas eu consigo pensar que dois carinhos que eu acho que são. Um é o Pyke, como miope federado, indo na linda e maravilhosa galáxia dos seres desenvolvidos, entendeu? Eu acho que as fraquezas do Pyke são das fraquezas do personagem. Uh... E dois. Um uh, momento, eu acho que tem um, um, um subtexto aí muito, muito, um ano passado, assim, do episódio, que é o lance seguinte, cara, quando a mentira, conta uma mentira e vira uma segunda mentira e vira uma terceira mentira, quando tu te coloca numa teia de mentiras, tudo vira uma zona na, na tua vida, no, 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 que, no contexto da, das mentiras. E eu acho que isso é uma mensagem um pouco ronemberiana, assim, sabe? A, a rede de mentiras nunca termina bem.
0: É, essa, essa segunda eu concordo mais que a primeira. A primeira, assim, não é? O Capitão Kirk não era um ingênuo e é o, é o capitão do Dini do por excelência. Eu
3: tô olhando mais para quem? Para o Dini entender isso, não
0: sabe? É, então, mas eu acho injusto isso. Eu acho que aí, é, tipo, porque o Dini ficou aprisionado no, na, na própria, no próprio fanatismo dos, dos fãs para cima dele com relação ao ideal do futuro e tal, hum. e não sei o quê, que ele destilou em A Nova Geração. Mas o Dini da série clássica é o Dini é o por excelência, eu acho. Na nova geração ele já tá meio gaga, ele cu, cu, cuidou ali de 13 episódios como showrunner e tal. É, eu acho que vale mais a, a série clássica. E, e claro, ainda que você considere que a versão destilada dele é da nova geração, tem que considerar também o que ele fez na Não, série clássica, tu, eu acho. Né?
3: E, e tu citou um belo exemplo que é da Private Little Work, assim, pessoalmente tu discorda eu concordo em termos grau com a decisão do Dini, que é um episódio.
0: Isso aí. Roberta, tem algum... Não.
2: Não até acho que o Murilo tirou leite de pedra, mas <risos> eu não tenho.
0: <risos> Boa. Vamos então pro cérebro do Spock.
2: Eu posso começar esse? Eu tenho. Vai lá. Para mim, meu cérebro do Spock é quando a Ortega Tá lá na ponte falando do Butcher, não sei o que, e depois que já deu aquele. E, tipo, toda barulheira e, e, e a rura olhando para ela. E ela continua lá falando. Para mim, aquilo é muito ruim.
0: Foi meio o professor linguiça, né? O Chaves falando do professor linguiça. tá todo mundo falando, <risos> aí para todo mundo de falar. Eu não sei o que é do professor linguiça. E aí o, o girafales que ouve. É, foi meio foi um pouco isso mesmo, professor linguiça. É, Murilo, tem algum
3: eu não tinha escolhido um cérebro de foco eu acho que nesse esse episódio fez uma, uma escolha sensacional é, não tem alívio como não tem piadinha, não tem um aumento do humor e não é pra ter mesmo o episódio ele é pesado por essência o Castanho inclusive disse que era, era o primeiro episódio de Star Trek que ele tinha visto que não tinha piada e eu não soube uh, referendar se ele estava certo ou não uh, mas e eu acho que esse esse fato deixa o episódio bem menos sustentável pra cérebro de Spock. mas com a Roberta falando agora eu concordo. E aí eu sei que uma coisa que a Mari e o Salvador vão discordar, não sei que a Roberta... Tem. Cara, eu acho a Melissa muito canastrona, cara. Muito canastrona.
1: Ah, eu gosto dela.
3: Eu gosto. Amiga. Eu acho uma canastrona... E eu acho que nessa cena ela é muito canastrona,
1: sabe? É tipo, ê, ê, falando... E a entrevista dela no Red Room do episódio passado é maravilhosa. Foi forte, foi Nossa, forte. Nossa, foi foda. Muito, muito. Maravilhoso. Vale a pena ver. Eu tenho um... Na verdade, não é sério o mas eu acho que é um erro de continuidade naquela cena lá maravilhosa do We Got This, na primeira vez aparece explodindo sangue na cara da Chappell, mas depois ela aparece o resto da cena inteira com o rosto limpo, Esqueceram do sangue. É verdade. Eles ah, devem ter filmado a... várias filmagens e tal, e aí depois, na hora da edição, ficou a primeira cena do sangue que talvez...
0: Deve ser, não sei. Ah, bem, bem observado. Um
1: errinho de
0: continuidade. O, o meu, para mim, foi o, a história da, da federação mandar aos. Não, quero que conviva com os veteranos. E, e ainda é o pai que enfatiza, fala: não, as ordens vieram lá de cima, não sei o quê, bem do alto. Mas, pô, quem é o imbecil que deu essa ordem aí? Meu? É, não dá. Para mim é. Não dá. Não, não
3: Almirante só que tem Pai.
0: E deixa eu só pegar aqui o Curitibanos, lembrando que o Dini morreu quando lançaram o Unification lá do episódio com o Spock na nova geração, na quinta temporada. É verdade, Curitibanos, mas ele já estava afastado da série fazia um bom tempo. Ele era produtor executivo meio formalmente, mas ele já estava com problemas de saúde gravíssimos. tal. Na verdade, depois da segunda temporada, ele meio que começa a se afastar e o Michael Piller é que, é que toma conta. E já no meio da primeira temporada, ele já não era o showrunner de fato. Ele dava muito pitaco, participava muito, mas, mas não era o showrunner de fato, era o Morris Hurley. Então, tem isso aí. É, vamos fazer o um momento chip de emoção. Qual é, pra vocês? Um episódio bastante tenso, bastante cheio de momentos aí...
3: Ele, ele é emocionante, dependendo da tua perspectiva de palavra emocionante. Eu não chorei nenhuma vez durante o episódio. Mas, por exemplo, se tu considerar a tensão extrema uma emoção, puta, tem cada sim, cena de é isso. Sim, sim. Sim. Então, pega, por exemplo, o, o assassinato o embaixador. É uma, nossa, te deixa sem fôlego.
0: É, eu eu, eu... eu acho que... E é engraçado, né? Pra mim, pra mim eu o lance mais agressivo é o, é o embaixador pegando no braço do, do Mibenga no, no jantar, Para mim aquilo é, é, é muito tipo eu quero espizinhar você, sabe, e, e com aquele verniz de somos todos civilizados, eu acho aquilo muito, muito, muito agressivo e é, e é tão sutil, e aí elogiar também a atuação do Bebs Olusa né? que foi, putz, foi, foi de arrebentar a atuação do, do Mibenga nesse episódio, é, é brilhante tem a, as duas crises que ele tem também são muito Sim. fortes. É, acho que são, são os momentos mais... Eu destacaria esses três aí, para mim, são os, os mais aí, meio... Igualmente.
2: para mim, acho que vai ser a primeira crise de pânico dele. É, mas, para mim, assim, foi mais chocante porque, porque... Enfim, depois a gente vai vendo né, o porquê e tal, mas naquela primeira...
0: E você, Mari?
1: para mim, é a cena lá no, no flashback quando o Mebenga fala não, a gente consegue isso... A gente consegue, a gente consegue, eles estão operando lá o, o Alferes. A Chapel ainda tem que fazer a massagem cardíaca no coração do cara. Tá? Isso foi é assim, bem. Representa bem você pensando tudo o que eles estão sentindo, ali aquela cena né, catalisa tudo. Boa. É, tipo, a gente consegue, a gente consegue permanecer aqui na Enterprise olhando para esse cara, a gente consegue cuidar disso aqui, estando na guerra.
0: É, e o eco, né? Porque eles falam a mesma coisa logo em seguida, no, no passado Sim. e no presente, né? É, é muito legal. Muito o episódio né?
1: cria vários esses paralelos,
3: né? Ele sempre tá na hora é. certa. Inclusive na cena aí, e aí parte da minha interpretação do final, vem disso na parte que... Eu tenho que rever o episódio pra ter certeza do que eu tô falando, mas se não me engano, o Mibeng, na hora que ele fala lá no passado, eu preciso terminar meu trabalho, corta pra cena do, dele entrando na enfermaria.
0: Ah, olha só. Não, não é. Não. É, se for isso. É, enfim, é. para mim, eu, vocês plantaram a dúvida na minha cabeça. Eu não tinha dúvida nenhuma, que ele tinha matado o cara errado. e pronto. Sem
3: dúvida. Para mim, episódio a, a Mari também.
0: plantou a dúvida. Agora eu vou ter que ver de novo para descobrir.
1: <risos> e pior,
0: vou ter que ver um milhão de vezes e não vou descobrir. Esse aqui é não, o pior. Não vai, não vai, não vai.
1: <risos> Pelo assim, né, por si só, você não vai. O que você pode fazer é uma interpretação olhando cada coisa que foi sendo colocada no episódio de uma maneira ou de outra. É questão de como você vai se sentir melhor.
0: É isso. Momento Patrulha do Cânone, para fechar. E aí? e aí? Alguém?
3: Tinha um, lembrar dele.
0: Ah, cara, olha, eu acho assim... Eles decidiram que cada série tem uma estética, né? Então não dá nem para nem para abordar isso aí.
1: Ah, cano visual, um é uma visual... É é você que... tá desde o episódio, do primeiro episódio que apareceram os Klingos, você está inconformado com... Não, não Des... inconformado, Mais eu acho Mais uma que... versão de, de Klingos. É, eles
0: tinham a oportunidade de harmonizar tudo, mas não, eles fazem questão de... Não, vou fazer do meu jeito, essa série vai ser assim, na outra série vai ser assado, na outra série vai ser... Cano visual,
3: Salve, é um troço que eu já chutei fui pra Deus, cara, não dá, cara. Cânone visual, não... É,
0: então, mas é, é, é engraçado. Quando começou Discovery, é, eu tava nessa vibe, tipo, esquece o canone visual, o canone é só texto, o visual não conta. É. Aí eles começaram a querer harmonizar, né? Começaram a caminhar com a estética de Discovery mais para perto do que a gente estava acostumado, botaram os cabelos de volta nos clínos e tal, e foram mexendo. E, e, e ao longo das outras produções também foram dando essa harmonizada. Picard harmoniza bem com a nova geração e tal, e não sei o quê a ponto de eu falar, então tá bom, então vamos fazer aí, né, vamos fazer o cânone visual de novo, vamos resgatar o cânone visual. E aí, e aí, quando aparecem essas coisinhas assim, me, me chacoalha um pouquinho, entendeu? não, não, não que, que, que me perturbe, mas assim, eu, 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 eu percebo como uma escolha artística, tipo, cada série vai ter a sua estética, vai ter o seu visual, e a gente não vai mais ver uma coisa como a gente viu é, na Era Berma, que... A estética da nova geração, a estética de Deep Space Nine, de Voyager, ah, é não, é. não, não, não vai ter, entendeu? Não vai ter. É. Ah, lança um filme da nova geração com um uniforme, na semana seguinte a tripulação da Deep Space Nine trocou pro uniforme que tava no filme. Não vai ter mais isso. É, cada série tem o seu uniforme. O uniforme virou um... É, o meu Deep Space Nine começou com um uniforme
1: diferente da nova geração. Sim, é, mas aí em Generations ele é, aparece parece... com uniforme.
0: Sim, é verdade, é verdade. Mas eles tiveram a delicadeza... Aí, por exemplo, lançaram Voyager. Voyager usou o uniforme da, que, que apareceu em Deep Space Nine, Porque falaram, pô, vai ser ridículo cada vez que a gente lançar uma série, lançar um uniforme diferente. Coisa que, nesse momento, não incomoda muito a, a produção, né?
1: É, eu acho Felizmente, que... Usou, a as viu? séries
0: estão em épocas diferentes e criam um pouco menos de ruído. Mas mesmo assim, você fala assim, ah, poxa, é, o pessoal lá da Cerritos usa aqueles uniformes diferentes dos uniformes que a gente viu nos filmes da nova geração, apesar de estar naquela mesma época. E eles convivem, né? A gente vê que tem o uniforme da época da nova geração lá em Lordex e tal. Então, assim, mas eles fizeram essa opção de que cada série vai ter o seu uniforme, vai vender mais bonequinho assim, e e a gente tem que aceitar que é isso. né?
1: É, o dos Klingons eu acho que é assim. Se os Klingons de Discovery tivessem sido bem recebidos... O que não foram, eu acho que eles teriam seguido mais ou menos com os clínicos de escola. Mas eles ficaram muito, muito diferentes. Eu acho que eles erraram a mão ali, viram que erraram, não davam para voltar atrás. E aí, no fim, entendeu? aí agora, Strange New Worlds resolveram ajeitar isso daí.
0: Então, mas é que não é só, se fosse só a crise dos clínicos, mas não é. O que você vê? Os, os telaristas dizer, os eles refizeram para Strange New os andorianos. Eu não vejo. É, é eu que, vejo, é que é mais eu vejo andoriano e não
1: vejo. Entendeu a diferença? Acho que o que é gritante são com os
0: Klingons. É. é mais discreto, mas assim, Strange New Worlds optou por descarregar as maquiagens. As maquiagens de, de Discovery eram muita protas, inclusive os Orions, que era só pintar a cara de verde. Não, vamos meter cinco quilos de borracha na cara do ator. Em Strange News, eles falam, não, vamos deixar o ator atuar, né? Então, mais é legal quando o ator atua, em vez da borracha na cara tal. e tal. E aí refizeram. Então, por exemplo, tem alguns detalhes na, na, na maquiagem do Andoriano, é discreto, porque é tudo azul com antena, né? Então, é fácil, cabelo branco, azul com antena. Mas, por exemplo, a Discovery tinha umas, umas sobrancelhas protuberantes aqui que não tinha pelo, né, nos andorianos, mas tinha uma coisinha, assim, como se fossem umas mini anteninhas esticando aqui, que nesse nesse de Strange New Worlds a gente não viu, né. Aí os os telaritas de Discovery tinham aqueles... aquelas presas, né, e o... E os de Strange New World, exemplo dos da série clássica, não, não tem. Então assim, eu até gosto que eles estão eles, eles fazendo um trabalho muito legal de maquiagem, eu acho, Strange New World. O que eu acho meio aflitivo é essa coisa de reinventar a roda a cada série, entendeu? Não, e não é, se você me perguntar o mais inspirado, acho que Strange New World está sendo mais inspirado nessa, nas escolhas, mas o ruim é, aí daqui a pouco vem a próxima série e a próxima série resolve fazer tudo diferente de novo. É, acho que muito oba-oba, não pode, acho. Sou contra. Oba.
3: O, o Salva, e fazer uma pergunta aqui, pergunta do canone. como é que ficou estabelecido que uh, as naves Constitution usam aqueles uniformes coloridos e as não constitution usam aqueles uniformes de Discovery?
0: Ué, isso nos anos, é, 2256, 7, por aí, sim. E antes, até porque tem o, o Short Tracks do Saru, né, que é a... A JoJo como tenente aparece com aqueles uniformes de Discovery azuis, então ele é, devia estar em uso lá nos anos 2240, mas de novo, uniforme virou.
3: E assim, o, o George Kirk, lá no começo de 2009, que está transicionando ali de Prime para Kelvin, então aqueles uniformes que são Primes, é um uniforme meio, né? É, ao estilo aquele de... É, eu,
0: não, eu não compro isso aí, já falo pra você que eu não compro isso aí. Mas é, não, não. não, pra mim, eu, 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 eu acho que você cria uma nova linha do tempo, ela bagunça pra trás também, já te falei isso antes. Né? É uma ah, interpretação não linear do, do que acontece em viagem todo no
3: quer, tempo. quer ver os andorianos todos aqui? Estamos no ponto com a
0: imagem. que quê? Ué, põe aí. Nem sabia que a gente ia ter isso. Não,
3: eu, eu também não sabia. Eu também não sabia. É,
0: pois é. Ah, o nosso querido Yurk. Jörg Hillebrand é um grande pesquisador de Star Trek, o cara vê tudo e aí pescou os, os andorianos.
3: Realmente, são detalhes de sintonia fina, né, Salva? Não tem nada... É Nada
0: bate o andoriano de A Nova Geração, que só foi feito uma vez e foi a coisa mais ridícula, vocês lembram?
3: Sim, claro.
0: Da Lau, Quando a é Lau estava escolhendo, escolhendo o visual dela, a filha do Data, em The Offspring. Uma das opções que tinha lá era o Andoriano, mas era uma coisa muito ridícula. Era tipo. Era meio verde, com umas antenas gigantes, uma cabeçona gigantesca também. Era, ali eles erraram feio mesmo. Mas, enfim, é, isso é para mostrar que em todas as eras eles erram. Não adianta querer falar agora, não. É, sempre uhum. foi assim. E, e, mas, e, e claro. o, o
3: que pode aceitar aí nessa aí do ano de Geração é que o computador errou. Porque aquele troço ali é diabólico. Não pode não, aceitar. O
0: computador agora. errou. Não, já aceitei. Já foi. Você mesmo foi, aboliu o cânone visual? Você aboliu o cânone visual. É agora é que... você vem falar aqui.
3: Não é o momento patrônio do cânone que eu venho trazer, mas eu venho trazer um acréscimo do cânone. Uh, então muito legal a nossa nova classe de naves aí que viu talvez uma coisa mais diferente do outro, ah, é bacana vocês, mesmo da frota. como é que é bacana. o nome da, da classe
0: é o né a classe não sei eu sei a nave que chama o ss que é o não é nome da nave não sei. Aí, já, parece um um, um, um um navio de cruzeiro né uma coisa mais longe assim parece um sei lá um veículo de passageiros mesmo
1: e, e falando Exato. em nave algo que a gente tinha ficado em dúvida em episódios passados aqui eles falam que a enterprise é a nave capitânia é, mas o Sam que
0: o falou, embaixador não, fala. Não, o é, e o, e o. Não, mas o próprio, próprio Sam vida, tinha cara. falado no episódio, Isso? dois episódios atrás.
3: Lost translation. Aqui é a nave,
0: eu ó. ó. É, é a Kelsey May. É, eu achei bem legal, bem legal essa nave. Legal, mesmo. Bem
3: legal, estilo assim, meio avião, né?
0: É, exato. Ela tem um e jeito de. de avião tem de passageiros, bem... é
3: bem legal, adoro quando aparece essas classes rentonas de nave, assim, acho que é uma, in... uma inventividade. Só ficou bem largado aquele lance, né, de o que eles foram fazer no sistema, e de... pra onde com a embaixadoria, ficou bem largado no episódio, né? Não, eles é,
0: passaram que lá, tava
1: parece. perto, aí eles tinham que ir lá e levar na Estação 12. É, ele basicamente
0: concluiu a missão lá, que ele fica falando no, no jantar, convenceu, não sei o quê, pior que fazer um elogio pro telarita, não sei o que lá, não sei o hum. que lá. E aí, e aí pegaram ele lá e levaram.
3: E outra coisa bem legal também que a gente viu o trocinho aquele do, uh, uh, da série clássica, né? No, na hora do o Apito. Do, do apito. apito.
0: Ah, bem lembrado, ó. Já sei qual é o momento patrulha do cano nesse, realmente o, o Racktagino lá parece um replicador, hein? Não parece o sintetizador de alimentos da série clássica. Faz o um barulho do sintetizador de alimentos, mas é como um replicador. Ui, ele, sério, ele, cara. Materializa o é. um negócio Puta, do nada é lá.
3: Nisso.
2: É. É. Nem
0: não vai dormir à noite agora. Ah, agora estragaram o cano. Eles fizeram lá um replicador na série clássica. Pronto, acabou. É não, o mas... não, Só não falta pode. o Holodeck agora e aí acaba comigo. Não, o
3: tem tas, né? Então dá para fazer aí o um chão, entendeu?
0: Mas, bom, é, não pode chamar de Holodeck, tem que ser a sala não, de recreação. mas enfim. Recriação.
3: Não, mas eu vou rever o episódio pra rever essa cena. Mas o que eu ia dizer é que tem o Radinho lá, que é, e, e na cena que eles chegam pela sala de transporte, Track traxês ou chanceler, Valorum e companhia, eles também é no... O, tem o Ordenança lá, que também usa o Radinho. Depois o próprio Ordenança que mata o Valor. O Valor nada, o Valor é do...
0: Valora Valor é Star Wars. Aí <risos> você misturou dois cânones Nossa, aí. Nossa, vamo, vamos dormir, Murilo.
3: Pelo do amor Gorko. de Deus. É, você tava falando do Gorkon. <risos> Matou o Gorkon. Matou o Gorkon. É exatamente ele usa o Radinho. Então. Mas puta, é essa do Hackeradinho eu não lembrava aí. Porque hum. esse sintetizador não, não...
0: Puta. É, de novo, a polinização cruzada, né? Porque você vê que o, o, o Terry Matalas ressuscitou esse esse apito aí para Picard na terceira temporada, e agora Stranger Worlds vai e usa o, o, mesmo, o mesmo apito que tinha aparecido antes nos filmes da série clássica. Então, tipo, é isso. Os caras estão lá se falando. Ah, empresta aí esse prop, vou usar também.
3: E, e legal também esse lance do Rato que é, é uma carga de referência que a gente tem no The Nine, no episódio. Também tem o, o, o pai que faz o Jambalaya, igual o, o Ben adorava fazer em Nine. Então, tem mais coisa, né? Não tem? Jambalaya... Actagino.
0: tá E tem, e tem a, o Alferes lá, que é da Lua. Como tinha o Alferes da Lua lá no episódio de guerra lá, The Seed? Acho que é do The
3: é. é Seed. Ou é do Northern Battle? É do Strong.
0: Não, eu, eu. Bom, não sei. Não, eu, eu acho que é The Seed. Não Cigio. é aquele
3: Alferes aquele, que, que, que o, o Julian Saulo no Northern Battle que ele dá um tiro no próprio pé?
0: Não, não é esse. não É uma menina no Independence. Não, não. Aqui, aqui é um homem. Lá é.
3: Não, é, uma é, menina, aqui, é da Lua. Não, tá bom.
0: É uma alferes. E aqui uma alferes. Enfim, nós estamos com sono já, eu acho. É. É... <risos> bom, então, acabou. É que tá tá só lindo. quero.
2: O Murilo é jovem, não quer
1: dormir, ele fica enrolando, fica... É, não dá.
0: Meu filho volta às aulas amanhã, eu vou acordar é, cedo.
1: É, eu acordo seis e dez amanhã. Então, entendi.
0: rapidinho, para fechar, vamos só com expectativas pro próximo episódio, que será o episódio musical. E aí, musical, pergunto pro Murilo primeiro.
3: Não, adoro, adoro musical, adoro música, adoro Paul Wesley, vai ser legal pra caramba, tô com expectativa <risos> lá em cima pro episódio. Porque, de fato, eu acho que o musical é é uma coisa que nunca foi testada em Star Trek. A gente tem o Vic Fontaine, mas não é musical. A gente tem momentos musicais dentro do episódio. Agora, realmente, o episódio musical e todo mundo dançando, todo mundo pulando. É uma coisa legal. Dizer que fazer uma propaganda minha, que eu, no Esperando do Strange, foi o único disco que seria uma anomalia, alguma coisa bizarra que faria sair cantando. E, de fato, pelo trailer, vai ser isso. Então, vai ter Dino, que é o... Sempre curto quando ele aparece, a toga nas imagens que aparece ele lá, que nem, que nem na série clássica, lá metendo, porque não tem nenhum engenheiro na interface dele, tem que ser ele que tem que ir lá dentro do troço resolver o problema. É tá legal, porque ele é o Berez, ele é o melhor oficial de todos os tempos, é ele que tem que resolver os problemas mesmo. Então, legal, vai ser um, um negócio que a gente nunca viu em Star Trek, um musical, então estou ansioso. Já adianto que teremos resenha no Trek Brasilis, além do guia de episódio do Salvador, teremos uma resenha para o disco que acompanhará o episódio, feito por este que nos fala estou com a expectativa lá em cima, acho que vai ser legal e termino as minhas considerações dizendo que concordando com o Gustavo que a PW estará fortíssima na próxima live exaltando esse omão que é Paul Wesley.
0: Não estando no episódio 10, para mim tá tudo certo, Murilo. <risos> Se o Paul estiver no episódio 10, eu tenho que vir de cabelo roxo. Então estou torcendo para que não esteja.
1: É, é. É, e ao contrário do, do cabelo do Murilo, que é escuro... E não pego. pegou direito o spray, no seu vai pegar. O meu hein? vai
0: ficar bem roxo mesmo. Vai, né? vai. É. E eu tenho
3: que vir no 10 igual. Se ele errar, eu tenho que vir no 10. Porque aquilo lá não era da aposta. Aquilo lá é o do Boiler. Se ele é
0: eu, eu Espero que seja você de novo. Você já comprou aí o um negócio, tá mais fácil. É. Eu
3: tenho que ir, eu ter que comprar um novo.
1: <risos>
0: Mari, e você, expectativa para esse episódio? Qual é a sua animação para um musical em Star Trek? Ah, eu tô com s-
1: uma ótima expectativa sobre esse episódio, porque até agora. Todos os episódios mais diferentes que eles fizeram foi muito bem feito, muito bem produzido, muito bem dirigido, muito bem atuado. Textos muito bacanas, então não tem por que ser diferente. Eu não tenho problema com musicais, eu sei que ele vai ser um episódio polêmico nesse sentido, muita gente não vai gostar, vai dizer que não é Star Trek, vai ficar reclamando e não sei o que, acho, eu acho uma bobeira, eu acho que você tem que abraçar a ideia e se divertir ali pelo que ela é, entendeu? Da mesma forma que o crossover foi totalmente louco, né dos old scientists, é, de você partir de uma animação para vir para o live action, eu acho que o o musical tem tem essa mesma vibe e eu acho que vai ser muito legal. A gente tem a Célia, que sabe cantar muito bem, que tem né, peças acho que na na Broadway, a a Cristina Chong também está cantando, tem né, tem, disco lançando agora e acho que os atores hoje em dia têm tudo uma preparação para isso. Eu acho que vai ser... Muito bem feito. Super ansiosa. E pra... você, errou eu Primeiro, eu quero dizer que eu gostei muito da ideia do
2: Thiago, de Lima Castro, que podiam cantar a ópera Klingon no episódio musical. É... Não, mas fora isso, assim, eu concordo com a Mari. Assim, acho que todas as coisas diferentes, todas as tentativas que fizeram, foram super bem sucedidas. É... Se não viraram o um melhor episódio, assim, viraram episódios muito bons, interessantes. É... Então. Acho que tem, tem tudo, assim, são bons produtores, eles sabem o que estão fazendo, conhecem a franquia, então vamos ver.
0: É, eu, eu tenho uma expectativa melhor possível, eu, eu adoro musicais e eu acho que esse vai ser um daqueles episódios de ver mil vezes igual o crossover com Lower Decks, que dá vontade de ver de novo e de novo e de novo e de novo, ele não cansa. Esse também acho que não vai cansar porque é musical, então quem gosta, gosta. É a performance, são as músicas, é a história envolvida na, 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 nas letras. Eu acho que vai ser muito, muito bacana. Mas eu entendo que é polarizante. Quem não gosta de musical não vai gostar. Não tem como gostar do negócio se você não gosta da premissa, né? Então, é, é como não, não gostar não... de ficção científica e gostar de Star Trek. Não dá. Não eu vai não vai ter
2: de musical, assim. Mas, no caso, por exemplo, tem episódios que eu adoro. Tipo, Someone to Watch Over Me, eu acho que é. Que tem um monte de música, sabe? Que, que é baseado, né? Tem, 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 tem toda uma história atrás. Então, para mim, se for por aí, acho que vai ser bem legal. Ô eu
3: só queria acrescentar, e prometo que vai é a minha <risos> última fala nesse episódio que eu falei hoje, para dar com o Paulo, uh, e dizer o seguinte: para quem diz que fazer um musical não é em Star Trek, fazer aquilo não é em Star Trek, para ali parar, lembrar que 30, 30, 32 anos atrás, Michael Pillar e Rick Berman quiseram fazer uma série que se passasse numa estação espacial. E muita gente torceu o nariz dizendo que fazer Star Trek tinha que ser uma galera metida numa nave indo audaciosamente onde ninguém mais jamais esteve. E muito fã torceu o nariz por causa disso. E acabou se tornando, na opinião acho que de muita gente, a melhor série de Star Trek. Um pouco tempo antes, um cara que vocês devem conhecer, chamado Gene Roddenberry fez uma série que o capitão da nave não era o Gene, não era o Spock, o oficial de ciências, e não era o Spock também, o primeiro oficial. E muita gente disse que aquilo não era Star Trek. De novo, foi aclamado. Não, não sei se o episódio vai ser aclamado. Agora, fazer o diferente é a essência do que é Star Trek. Se não quer o diferente, um cara, aí é outra coisa, o teu bagulho, entendeu? Que faz sempre a mesma coisa. James Bond é assim, adoro James Bond, é sempre o mesmo, eu adoro. Trek,
0: é sempre o mesmo filme, é ótimo.
3: E Star Trek não é sempre um. Star Trek, a gente teve um episódio, uh, o quinto episódio uma comédia, o sexto um sci-fi bem classicão, o sete foi um crossover bem... O oito é um episódio de suspense, o nono musical... Star Trek é isso, Se A gente curte Star Trek. Star Trek é isso aí. É cada semana a gente vir comentar um espírito diferente de Star Trek. Star Trek se revela de forma multifacetária dentro dos episódios. E o episódio 9, gostando ou não, é Star Trek porque Star Trek é Então
0: pronto. Falou tanto, falou tão bonito que eu não vou nem falar mais nada. Um beijo pra Mari, pra Roberto, pro Murilo e para você que ficou com a gente aí até altas horas acompanhando essa live, queria agradecer aos 61 que estão ainda assistindo com a gente, e todos aqueles que vão eventualmente chegar aqui depois da live a gente entende que o horário é complicado mas contamos com a sua audiência, com a sua presença, um grande abraço para todos vocês e semana que vem estamos de volta com mais Trek Brasilis ao vivo, tchau!
1: Make it so, number one. You cannot deny Lindsay's home. There's probably a bad memory. Where no man has gone before.